0: bienvenue dans le circadien podcast je suis dylan rousselet chercheur coach et formateur passionné par le domaine de l'optimisation du corps et de l'esprit et ce que j'aime avant tout c'est écouter écouter les autres apprendre de leurs expériences leurs réussites et leurs échecs partager nos forces et nos vulnérabilités à travers ce podcast je vous propose des échanges avec des invités qui pensent et vivent différemment. Leurs histoires vont remettre en question vos croyances, vous faire questionner sur vos choix, et peut-être vous inspirer vous aussi à changer. Je vous souhaite une belle écoute. Athlète de haut niveau, expert en santé holistique et en développement du potentiel humain, Slim nous partage sa vision de la vie et ses expériences à travers cet échange passionnant qui vient bouger nos certitudes et questionner nos choix. Slim a acquis et développé de nombreuses compétences grâce au voyage, mais aussi une belle philosophie de vie, notamment inspirée par la culture japonaise dans laquelle il a baigné pendant quelques temps. Il est également le fondateur de Movers, une école dédiée à la culture du mouvement et du potentiel humain. Enfin, Slim a créé une plateforme de podcast dans laquelle il vous partage des discussions passionnantes et cosmiques, comme il aime les appeler. Je vous laisse découvrir maintenant cet échange. Belle écoute. Bon, c'est magnifique. Eh, tu vois, je suis yes. super content de, de t'inviter, parce que tu m'as invité sur, sur ton podcast il y a, il y a quelques temps. Et, euh, et as été une belle découverte, franchement. Et depuis, bah, je, je ronge tes podcasts. Je suis en train d'écouter pas, <rire> pas mal des podcasts. Et franchement, c'est un, un pur régal. Euh, écoutez des... qui j'ai écouté Nicolas Mercadier, euh, Abdelaziz, sur la... Oh oui Alors celui-là, était génial. Ouais, la métaphysique, autre... l'eschatologie ouais.
1: et tout, ouais, le christianisme très, très puissant. Carrément,
0: ouais. Un autre, je ne sais plus son nom, c'était sur le fait de... de se reconnecter à soi, où il parlait des conditionnements mentaux, etc. Il disait que toi, tu étais ah, vachement dans... Il t
1: avait un petit ah, peu... je l'adore celui-là, sur la perceptude, etc. Ouais, ouais, très, très ouais. puissant. C'est euh, David. Oui. très puissant et systémique ouais. mouvement c'est son entreprise et justement il a, il a cette approche euh... moi j'ai pris un pur plaisir à discuter avec lui euh, ça sent aussi que c'est quelqu'un de très introverti qui vient un peu dans son monde interne et mmh. justement qui lui permet d'explorer c'est un extrême en fait le monde interne et lui il a vraiment plongé dedans et ça lui a permis d'explorer pas mal de choses et, et il a une lecture très fine et très nuancée des êtres des comportements et, euh, et ouais, c'était un, une vraie découverte pour moi. Et d'ailleurs, sur mon podcast, c'est un, un très bel épisode. Il a, il a beaucoup plu, il a beaucoup résonné. Et d'ailleurs, le tien aussi, hein, même s'il est récent, j'ai déjà eu plein de retours et, et ça, ça a grave fonctionné. J'ai vu que tu avais invité le bon Pierre aussi sur, sur ta ch chaîne. Est-ce que tu as écouté Steve Oui, j'ai écouté Steve. Quand tu me
0: l'avais euh, recommandé, du coup,
1: et c'est ultra perché. Une personne avec qui tu connecterais, c'est le bon Steve. Ouais, il faudrait que Est-ce que tu aussi es fait ces podcasts que... ou pas
0: j'ai pas écouté, j'ai écouté le tien, <rire> celui que tu m'as, celui que tu m'as dit ou tu l'as interviewé. Vous étiez, ouais. vous étiez ensemble d'ailleurs. Et euh, c'est vachement cosmique. Hein.
1: Ouais, vachement physiquement, cosmique.
0: ouais. ouais. Enfin, des choses. Euh, hein. J'ai pas tout compris parce dit, que est très, très il ]issant. est vraiment parti dans des. Euh, je sais pas s'il a, enfin ce qu'il a vécu, mais il a, il, a, il a, vraiment dû vécu, vivre des choses vraiment très très cosmiques. Et tu vois, il y a des choses que n'avais pas vraiment, que j'avais pas vraiment à capter. Donc, ce euh, serait à réécouter euh, ultérieurement, tu vois, pour, euh, pour mieux
1: intégrer la chose, mais, euh, mais c'était ouf. Eh bah écoute, ravi ravi que ça te plaise. On a peut-être un petit décalage de temps en temps, tu m'excuses, peut-être un truc de Wi-Fi, moi je suis connu pour mes Wi-Fi ouais. catastrophiques. Là, à piquette, euh, je viens d'arriver dans ce nouvel hôtel, je me suis dit, je vais avoir un beau setup, etc. Et là, juste au-dessus, il y a une salle de sport qui sont en train de, de refaire. Ah ouais C'est <rire> de la construction à balles. Ouais. Donc, euh, <rire> Normalement, on est bon, là, j'ai mis la 4G, on, on devrait être bon. Bon, bah, c'est bah, parfait. Écoute, euh, ça me fait plaisir que, que nos univers sont connectés et une nouvelle fois connectés aujourd'hui. Merci pour, pour cette invitation.
0: Grave, avec plaisir. Euh, écoute, moi, j'ai l'habitude, tu vois, de, de commencer mes podcasts avec un petit tour d'inclusion. En gros, c'est quoi C'est tout simplement partager l'énergie dans laquelle tu es en ce moment. Ou si jamais tu t'est arrivé quelque chose d'un petit peu négatif, quelque chose d'un petit peu stressant, bah tu es libre de le partager. Avant de, avant de commencer le, le podcast pour pas que ça l'entrave
1: alors attends excuse-moi, j'ai entendu tour d'inclusion j'ai entendu présenter quelque chose l'énergie dans laquelle tu es en ce moment
0: alors là tu lag un petit peu
1: je lag plus qu'un ouais. petit peu mon ami je lag de fou là j'ai enlevé le... la haute définition. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le... <rire> je t'avais dit, hein. Je t'avais dit. On Là, je ne sais pas, bah alors que j'ai eu tout bon. Donc, euh, on peut tenter comme ça. Si jamais c'est trop catastrophique, tu me dis, et puis on, on peut se réenregistrer. Euh... Il n'y a pas de problème. Ouais, on pourra faire... Un... On peut réenregistrer <rire> ça avec grand plaisir. Donc, le tour d'inclusion. Est-ce que tu peux me répéter rapidement les différents points et j'en
0: alors, le tour d'inclusion, tout simplement, c'est de partager un petit peu l'énergie dans laquelle tu es, s'il y a quelque chose que tu as envie de partager qui s'est passé récemment, ou à l'inverse, s'il y a eu quelque chose de désagréable, qui t'a un petit peu perturbé ou qui te stresse, bah, tu es libre de le déposer avant de démarrer ce podcast.
1: Ah, très bien. Eh bah, bien, écoute... L'énergie dans laquelle je suis, euh, une, une très très bonne énergie, là je suis à Phuket en Thaïlande, euh, dans, un, dans un quartier qui s'appelle Chalong, pour celles et ceux qui pratiquent les arts martiaux et qui sont fascinés et passionnés d'arts martiaux mixtes, de Muay Thai et un peu cette, cette culture martiale. C'est une des rues dans le monde dans laquelle il n'y a, a vraiment que ça, c'est une sorte de mec des arts martiaux et en particulier les sports de combat pied-point et euh, le Muay Thai, donc la boxe thaïlandaise pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Moi c'est un sport que j'ai pratiqué depuis... Euh, six ans maintenant et euh, j'ai combattu professionnellement dans, dans ce sport et je vivais ici en 2018 avec un ami que j'ai aussi interviewé sur mon podcast euh, le très cher Mehdi et on vivait tous les deux ici on préparait des combats et on avait cette vie d'athlète euh, qui vit euh, que de ça quoi tu vois tu t'entraînes tu manges tu te reposes tu t'entraînes tu manges tu te reposes tu combats et tu rebelote rebelote et tu profites de, de cette vie là qui est une vie très simple et euh, vraiment sans prise de tête et pourtant qui procure une joie immense et qui, qui, qui développe à la fois le corps à la fois le cœur à la fois l'esprit qui m'a permis de connecter avec des gens incroyables et là je suis de nouveau de retour ici depuis hier justement pour re rejoindre Mehdi qui prépare un combat de Muay Thai donc la boxe thaïlandaise euh, à Bangkok et donc il lui reste dix jours de préparation il a commencé sa préparation en France il arrive là ce vendredi et je vais l'accompagner pour les 10 derniers jours euh, d'une préparation euh, physique pour son combat, je crois, le 18. Et donc, je suis tout excité parce que ça fait bien longtemps que lui et moi, on n'a pas vécu euh, ensemble et on n'a pas partagé des longs moments de vie. Euh, avec le mode de vie qui est le mien, eh bien, je rentre en France une fois par an, généralement. Et donc, on ne s'est vu que comme ça, quoi, tu vois, mmh. euh, ponctuellement, un dîner, une après-midi, etc. Et c'est fantastique, en plus des appels. Mais euh, moi, c'était aussi l'énergie dans laquelle je voulais m'inscrire. L'intention de cette année 2023, c'était de dédier plus de temps à mes amis, à ma famille, à mes proches, et du temps physique. Et ne pas penser que simplement parce que j'appelle, eh bien, ça, ça va remplacer la connexion physique et les moments partagés. Et je me rends compte là que, voilà, ça fait cinq ans qu'on n'a pas vécu, au final, une aventure ensemble. Et c'est absolument incroyable. Tu vois, tout aurait pu arriver. On aurait pu être mort. On aurait pu avoir des accidents, etc. Lui, il a été blessé. Moi, je suis parti dans d'autres pays. Je me suis blessé. J'ai eu plein d'autres aventures. Et euh, je me rends compte du caractère précieux et, euh, et absolument incroyable. Du, déjà du moment de vie qu'on a passé, être quasiment six mois ensemble ici dans un autre pays, à se voir tous les matins pour le, tu vois le petit fruit du dragon, la petite pastèque, la petite banane, <rire> aller à l'entraînement, euh, travailler les techniques. Et puis tu vois dans la dans la relation martiale, il y a aussi ce côté presque comme des gladiateurs qui, qui s'entraînent, tu vois. Donc on, on échange des coups, on transpire ensemble, on saigne ensemble. Il y, a, il y a une vraie fraternité qui se crée. Et lui et moi, comme on a aussi ces ces archétypes en tête, souvent euh, des guerriers, du samouraï, etc. C'est des choses qu'on aime bien bien combiner. Et comme tu l'as tu l'as vu aussi avec les invités du podcast, euh, sur mon podcast, bah, c'est l'occasion aussi d'avoir des conversations absolument incroyables. Donc moi, Mehdi, c'est également un, un mentor, c'est également un grand frère. Il m'a beaucoup appris sur d'autres domaines, hein, notamment émotionnels à l'époque. Et donc là, je suis tout excité à l'idée de pouvoir passer de nouveau dix jours ensemble. On a bien grandi, on a bien mûri. Et euh, ça valait la peine de prendre euh, deux, trois billets d'avion, de dépenser de, de l'argent dans des hôtels, dans des trucs comme ça, simplement pour vivre dix jours ensemble. Euh, voilà, moi, je suis ce genre de personne. Tu vois, J'investis pour ces moments de vie euh, bien plus mmh. qu'autre chose. Donc, je suis dans une très, très belle énergie ouais. euh, pour ce podcast. Mmh.
0: Magnifique. Bah Écoute, pour parler un petit peu de de l'énergie dans laquelle moi, je suis en ce moment, euh, je tends de plus en plus vers, euh, vers un... un un mode de vie un peu plus euh, nomade comme le tien c'est-à-dire voyager ça fait un petit moment maintenant ça fait à peu près trois ans que je suis vraiment dans un je suis clairement dans ma grotte tu vois je suis enfermé chez moi euh, avec euh, avec mes petits projets à faire mes dessins etc et je vois très peu de monde euh, pour pour ne quasiment dire personne en fait j'ai très peu de relations euh, amicales là où j'habite je, je suis sur Nîmes et, euh, et je commence à ressentir ce poids tu vois de ce besoin de reconnecter avec les autres et, euh, et grâce aux réseaux sociaux surtout grâce à Instagram j'ai rencontré énormément de personnes qui sont dans, bah, dans, dans la même démarche que moi et en fait j'ai vraiment envie au bout d'un moment de, vraiment de les rencontrer dans le physique parce qu'au bout d'un moment bah, les réseaux sociaux ont leurs limites et, euh, et je pense que j'ai suffisamment passé de temps avec moi-même pour maintenant avoir envie de, bah, de déménager pourquoi pas de, de voyager un petit peu partout et de rencontrer ces personnes et, euh, et donc voilà c'est vraiment ce, cette envie que j'ai euh, en ce moment et, euh, et toi, d'ailleurs, es, euh, es quelqu'un qui voyage pas mal, hein, c'est ça
1: bah Écoute, là, ce que tu décris, c'est ouais. mon mode de vie et ça fait partie euh, d'une des, euh, des bénédictions de, de ce mode de vie qui est de passer du temps aussi avec ces personnes, les rencontrer physiquement. Moi, je n'ai pas les réseaux sociaux. Je les avais à une époque. Euh, c'est vrai que ça m'avait permis d'avoir des prises de contact avec les gens, mais les, les relations puissantes, denses, profondes, c'est vrai que tu les, je pense tu les, tu les crées avec des moments de vie passés ensemble, même si un point de contact, une prise de contact peut être faite avec des réseaux sociaux, peut être faite avec un podcast, peut être faite avec une vidéo, etc. Donc, il y a moyen de collaborer de manière digitale et d'avoir vraiment un lien d'amitié ou en tout cas une sensation de « Ah, si je passais du temps avec cette personne, je sens qu'on serait bon amis. Mmh. » Mais la, la matérialisation de tout ça, c'est vraiment dans le temps physique partagé et en particulier les aventures de vie partagées. Bien plus que simplement avoir la proximité d'habiter à côté etc d'être voisin pour moi c'est pas un, un acte suffisant pour euh, développer une relation avec, avec un autre être humain c'est vraiment faisons ensemble euh, organisons-nous collaborons travaillons entamons quelque chose allons dans une aventure ensemble donc euh, je te donne l'exemple de Pierre que tu as reçu aussi sur euh, ton podcast Pierre Dufres on a, on a échangé maintes et maintes fois en ligne avec des conversations toujours cosmiques longues danses profondes moi j'étais mais plus que persuadé, toutes les cellules de mon corps me disaient que ça allait être un ami pour la vie et probablement un de mes meilleurs amis. On se rencontre là physiquement à Tokyo, on reste un mois ensemble. C'est bon, c'est terminé, c'est acté. C'est un frère, tu vois Il a <rire> suffi que de ce moment physique pour savoir en fait que ouais. oui, mais en fait, c'est tout naturel. Donc, euh, donc oui, moi, je comprends parfaitement l'énergie dans laquelle tu es. Euh, moi, quand on me dit souvent, ah, mais toi, tu as un mode de vie nomade. Alors oui, dans le sens où je voyage et que je suis en dehors de la France, on pourrait appeler ça un mode de vie nomade. Mais je n'ai pas le mode de vie dans lequel tous les mois, je, je voyage. À part là, là, c'est de mauvais contexte parce que là, c'est vrai qu'en mmh. qu un mois et demi, j'ai fait trois pays. Mais généralement, moi, je me déplace et je reste très longtemps dans des pays. Pierre a dû t'en parler. Lui et moi, on partage l'expérience de vie au Japon. Moi, je suis resté deux, mois et, euh, deux ans et demi au Japon. Là, la Thaïlande dont je te parlais en 2018, j'ai commencé à y vivre en mars 2017 et je l'ai quitté en septembre, quelque chose comme ça, 2018. Donc, euh, bien plus d'un an, un an et demi. Et pareil pour les autres destinations que j'ai faites, le Brésil, l'Indonésie, la Suisse, etc. À chaque fois, je reste très longtemps. Donc, je pense qu'il y a à la fois le fait de se déplacer physiquement, aller à la rencontre de ces personnes qui peuvent devenir des mentors, des, des amis, des relations amoureuses même, tu ne tu sais jamais. Et je pense qu'il y a le, le deuxième paramètre, c'est le temps passé. C'est-à-dire que tu peux avoir tous tes contacts Instagram, tous les gens qui t'inspirent, aller les voir une semaine pour des workshops, tu ne seras jamais ami avec eux. Moi, j'ai vu des mentors, enfin, j'ai vu des personnes qui m'ont toujours inspiré sur Instagram, c'est qu'une fois que j'ai pris le temps de vivre à leur côté, de m'entraîner, de, de, de vraiment passer du temps avec eux, ne serait-ce que le, le café du matin, la petite balade jusqu'à la salle, euh, la petite rando, les choses comme ça, que là, un vrai lien a commencé à se créer. Pourtant, beaucoup de ces personnes-là, j'avais déjà consommé leur contenu, j'avais déjà été me former chez eux. En ligne, par exemple, j'avais déjà participé à des workshops physiques où je passais deux, trois jours avec eux et avec des, plein d'autres élèves, mais rien n'a jamais remplacé le, le, le partage euh, du temps physique et je pense que c'est une composante essentielle d'avoir à la fois ce partage physique et le long moment passé. Donc, toi, tu vas faire ton aventure euh, nomade, ça peut commencer par l'excitation de faire plein de voyages, d'être dans plein de destinations. Moi, je ça a été un peu comme ça, mais pas vraiment. Moi, j'ai quitté la France et je suis parti vivre au Japon. Je n'ai pas, pas fait plein de voyages, etc. Mmh. moi, je suis habitué à ce rythme-là. Mais des expériences que j'ai eues d'autres amis qui m'ont dit voilà, pendant un an, ils ont fait plein de pays et après ils en ont eu marre parce qu'à chaque fois, tu dois faire ton sac, ta valise, te déplacer, etc. Ce n'est pas si pratique que ça. Et pour les gens qui, euh, peut-être comme toi et moi, aimons avoir aussi une structure dans nos journées, dans nos matinées, avoir du temps pour la médite, pour le sport, tu vois, une certaine routine dans le sens, un acte euh, qu'on répète, tu vois, une discipline qu'on maintient. Clairement, voyager toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, c'est invivable. Ce n'est pas possible. Donc, euh, voilà. Moi, je n'ai pas vraiment de conseils à donner dans, dans le mode de vie nomade. Tu vas faire ton expérience, mais je te dirais d'intuition, tu, tu, tu ressembles plus à des gens comme moi qui allons quelque part et restons longtemps. On s'intègre et on en avait parlé, toi et moi, sur mon podcast. On apprend la langue, on passe du temps de vie. Peut-être qu'on travaille sur place. Comme moi, j'ai toujours travaillé sur place. J'ai travaillé au Japon, j'ai travaillé en Thaïlande. Je n'ai pas fait que combattre. J'ai aussi mmh. travaillé. Euh, au Brésil aussi, j'ai travaillé. Tu vois, ce n'est pas la même relation que d'arriver, consommer et partir. Et faire un peu ce voyage, euh, on pourrait appeler de, vraiment de touristes, même pour des gens qui restent longtemps. Je te donne l'exemple de Bali. Il y a un quartier qui s'appelle Changu. Les gens, ils, ils font ça, en fait. Ils restent un an là-bas. Ils n'apprennent pas la langue. Ils parlent quasiment rarement avec des locaux. C'est plus presque des colons euh, occidentaux qui arrivent, et, et qui profitent du système et ça c'est pas une critique moi aussi j'ai vécu cette vie là tu vois j'ai vécu sept mois quasiment là-bas et c'est ce que j'ai j'ai réalisé je me suis dit mais attends mais tu vois j'ai pas j'ai fait quelques petits efforts mais j'ai pas fait les vrais efforts que j'avais déjà fait en Thaïlande au mmh. Japon etc et, et c'est vrai que c'est tellement confortable tellement facile que des fois tu te perds dans ces, dans ces tribus comme ça de nomades digitaux donc moi je suis sorti un peu de cette euh, tu vois cette vibe et cet attrait du, du nomadisme digital en tant que mode de vie et plus simplement faire ma propre mon propre chemin, tu vois, mon propre dos, comme on dit dans les arts martiaux, ouais. tu suis ta voie. Et, euh, et voilà, te connaissant un peu là, avec les échanges qu'on a eu, je pense que toi, ça te plairait d'aller, de, de t'installer pendant plusieurs mois, presque une année, et après, peut-être changer de destination.
0: Exactement. Et euh, ouais, totalement, as, tu m'as bien cerné parce que tu vois, quand je suis tellement resté dans, dans un mode de vie routinier que je pense qu'à un moment donné, j'ai un espèce de fantasme de j'ai envie de voyager partout, tu vois, ce besoin vraiment de, de tout péter. Mais je pense que ça va peut-être euh, me plaire euh, quelques semaines, quelques mois. Mais à un moment donné, tu vois, comme tu dis, tout le temps faire son sac à dos, bouger, je pense qu'au bout d'un moment, ça peut me saouler. Et je suis quelqu'un qui est beaucoup plus, euh, un peu comme toi, qui est plus casanier, plus routinier, qui a besoin de se poser. Et, euh, et en fait, il faut trouver un équilibre entre les deux. Et je pense que, comme tu comme tu le dis, en fait, régulièrement changer de pays, mais rester sur une longue période, bah peut-être que ça pourrait beaucoup plus euh, beaucoup plus me convenir. Et d'ailleurs... Toi, tu disais que tu travaillais un petit peu en même temps en parallèle de tes podcasts, que tu as bossé dans les pays. Tu bossais en tant que salarié dans le pays ou tu bossais sur ton activité à toi
1: euh, Moi, au tout début, tu vois, je n'avais pas d'activité en ligne. Je bossais physiquement. Donc, j'organisais des workshops. Je m'occupais d'athlètes. Donc, je faisais de la préparation physique. Je faisais de l'enseignement euh, au mouvement. Et je faisais de la réhabilitation, notamment euh, ce qui est ma spécialité et ce pourquoi j'ai un peu été connu euh, sur Internet, qui est le traiter les articulations, d'accord Donc, réhabiliter les articulations, aider euh, les personnes au début des athlètes professionnels, puis là maintenant, les, les personnes, on va dire, du quotidien, à avoir des articulations euh, qu'on pourrait dire vulgairement plus souples, plus mobiles, plus résilientes, antifragiles. Le corps antifragile, moi, je t'aide à le développer avec ces différentes pratiques et ces approches de la mobilité articulaire, de l'entraînement mouvement, etc. Donc, moi, au tout début, c'était physique. Donc, quand je te dis je travaillais dans les pays, il y avait cette partie-là. J'organisais des workshops, je donnais des cours dans des, dans des salles par exemple, en Thaïlande, je travaillais au Tiger Muay Thai, qui est une des plus grandes enseignes du monde, une des plus, plus grandes salles de, de MMA et de Muay Thai dans le monde entier. Et de là, j'avais aussi plein d'athlètes euh, avec lesquels je travaillais. Donc, c'était du temps physique. On faisait les préparations de combat, etc. Comme ce que je m'apprête aussi à faire avec mon ami euh, qui me rejoint là. Avant le Japon, pas du tout. Euh, je bossais dans un autre domaine. Euh, J'étais euh, ingénieur en cybersécurité. Et après, j'ai travaillé dans différentes startups informatiques. Donc, moi, je viens du monde... De, de l'informatique. Et donc, j'ai fait plein de développement d'applications, etc. Le Brésil, c'était euh, la préparation physique d'athlètes de MMA. Euh, j'ai fait quoi d'autre euh, L'Indonésie, c'était quoi L'Indonésie, non, c'était déjà la partie en ligne plus les workshops. Et puis, ouais, non depuis 3 à 4 ans, c'est quasiment exclusivement la partie euh, movers, mon, mon domaine. Mais avant ça, ouais, c'était, tu vois, les, les coachings, c'était les, les workshops, etc. Donc, euh, tu peux trouver toujours un moyen de euh, donner de la valeur dans les pays euh, que tu visites. Et généralement, ça aussi, c'est une des différences souvent qu'on observe avec la France, c'est que à l'étranger, on s'intéresse à ta compétence. On ne s'intéresse pas à ton diplôme, à ton, ton histoire et à ton statut. Est-ce que tu es capable de délivrer le travail fourni et est-ce que tu es compétent Donc, si toi, tu arrives... Moi, ça a toujours été comme ça que j'ai trouvé, on va dire, du travail tout le temps, toute ma vie. C'est qu'en fait, tu, tu passes du temps à monter en compétence. Et donc, quand tu arrives, c'est indiscutable, tu es la bonne personne, peu importe ton âge, peu importe la langue que tu parles, peu importe d'où tu viens, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi cette barrière que tu brises quand tu voyages à l'étranger et que tu travailles à l'étranger, qui est que toutes ces histoires, tu vois, de grille des salaires, de, 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 de quelle école tu as fait, quelles études tu as faites, etc., tout ça à l'étranger, ça n'a pas d'importance. Et je pense que c'est un monde qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. C'est-à-dire que peu importe ton âge, d'où tu viens, si tu es compétent, tu es compétent. Et ça, et ça pousse à euh, monter en compétence, ça pousse à devenir ou à développer une expertise, ça pousse les gens qui sont curieux, qui sont entreprenants, etc. etc. Donc, euh, moi, tout à l'heure, quand je te disais voyager, rester longtemps, il y a aussi ce côté-là, il y a aussi ce côté je, je, je monte en compétence. Mmh. c'est pas que euh, je sais déjà faire quelque chose, je le donne, c'est aussi sur place. Tu rencontres des maîtres, tu rencontres des enseignants, des gens qui peuvent devenir tes mentors et tu d'eux. Moi, pendant mon séjour, on va dire, au, au Brésil, je me suis formé dans plein de domaines la capoeira, euh, les arts martiaux mixtes, le jiu-jitsu brésilien. Euh, au Japon aussi, j'avais plein de choses le, le, vois, le design informatique, euh, l'entrepreneuriat, beaucoup, euh, je sais pas, le marketing, la finance. Et à chaque pays, à chaque endroit, moi, je me déplace vraiment juste pour apprendre. Fondamentalement, je le dis souvent vulgairement, je m'en fous en fait des pays, je m'en fous de d'où je suis. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que je vais trouver un endroit avec des gens, avec des mentors, des gens qui vont pouvoir m'enseigner des choses et euh, à qui je vais pouvoir donner mon entièreté, ma dévotion à ça, que ce soit un art, que ce soit un enseignant, etc. Tu vois euh, Moi, j'adore ça. J'adore faire... Tu vois, sais, j'ai grandi avec les, les animés et comme Dragon Ball Z. Mmh. C'est le petit ouais. gars qui prend son baluchon et qui va mmh. dans tous les pays essayer d'apprendre les différents arts martiaux. Et en fait, moi, je vois ma vie comme ça. Je vais dans ce pays, je vais peut-être apprendre l'apnée. Dans ce pays-là, je vais peut-être apprendre les arts du cirque. Dans un autre pays, je vais d'apprendre apprendre le design graphique, etc., etc. Et donc, en fait, moi, c'est ça qui, qui me passionne et c'est ça qui un peu drive mes voyages, c'est les opportunités d'apprendre, de progresser. Et par la suite, comme moi, c'est une sensibilité que j'ai d'enseigner et de transmettre. Mais même dans le cas où tu ne le fais pas, moi, j'ai plein d'amis qui ont vécu cette vie pendant mes, des décennies et ils ont accumulé des, des skills et, ça, et ils sont ultra polyvalents. Et, et c'est vraiment des gens euh, multicouleurs et, et des vrais mercenaires de la vie. D'où, moi, le titre de, de mon entreprise, Mover, c'est vraiment être quelqu'un comme ça, quoi, un véritable touche à tout, tu je, je sais, je sais tout faire, tu n'es pas moyen partout, tu es réellement compétent dans plein plein de domaines et tu as vraiment cette, cette aisance avec la vie, tout, tout est fluide. tu vois. Euh, moi, demain, je me pète une jambe, bah ce n'est pas grave, j'aurais fait déjà 25 ans de sport, j'aurais saigné mon corps, c'est pas grave, mmh. j'ai des autres compétences physiques, manuelles, etc. Tu vois, il y a toujours moyen d'être excité et fasciné par la vie. Donc ça, moi, j'aime bien cette, cette notion-là de voyage, de cultiver la curiosité, et de « Ah, là, je peux apprendre une langue, je peux rencontrer... » Euh, Quelqu'un qui va m'enseigner, je sais pas, moi, la poterie, etc., etc. Donc voilà, voilà ma vision hein, en quelques mots.
0: C'est génial. Tu sais, ça me donne trop envie de. Tu sais, j'ai envie de faire mon sac à dos de me barrer là. <rire> Et du coup, euh, ça, fait de temps, ça fait combien de temps que tu fais ce, ce moi. style de vie Ouais. <rire> ça fait combien de temps que tu as ce style de vie maintenant
1: bah <rire> euh... ben, écoute, moi, j'ai quitté la France quand Officiellement en 2000. 2014, 2015. 2014, je faisais un stage euh, de deuxième année d'école d'ingé. Donc, j'étais resté trois mois et demi. Et après, tu dois faire euh, les six derniers mois, en fait, de la dernière année. Les six premiers mois de la dernière année d'école, tu vois, tu les fais à l'école. Et après, normalement, tu as un stage de six mois que tu peux faire partout, quoi, à l'étranger ou en France. Et moi, en fait, dès ce moment-là, j'ai travaillé directement, tu vois donc, euh, donc, 2015, je n'étais plus en France et, et depuis, je ne suis pas, pas revenu dans le sens. Je ne suis pas rentré pour… Euh, m'y installer, travailler, etc. Mmh. J'y suis revenu pour rendre visite à, à ma famille, rendre visite à mes amis et, euh, occasionnellement, avoir organisé des événements, des stages, etc. Donc, euh, donc voilà, depuis, depuis 2015. quoi.
0: Okay. Est-ce qu'il y a eu un, un élément déclencheur, un, quelque chose de personnel qui t'est arrivé, qui fait que tu as voulu voyager ou un espèce de, je sais pas, un espèce de ras-le-bol de l'enseignement en France
1: <rire> non 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 euh, bah écoute moi je suis peut-être pas le, on va dire l'histoire que, que, qui est souvent promue parce que moi je j'ai pas quitté la France pour la fuir tu vois moi j'ai toujours aimé la France j'ai toujours adoré la France j'ai toujours promu euh, ce qu'il y a de bon en France il y a évidemment plein de soucis notamment dans l'éducation mais voilà euh, moi j'ai fait euh, j'ai fait les parcours euh, parmi les parcours les plus difficiles aussi dans, dans les études ça m'a beaucoup plu euh, donc moi ça n'a ça jamais été pour la fuir euh, que je l'ai quitté c'est simplement un amour, comme je te disais, de, de cette curiosité et de vouloir vouloir voyager et de vouloir, en fait, apprendre ailleurs. Donc, il y a quelques points qui, qui m'avaient déplu, qui étaient personnels, mais ça n'a jamais été des déclencheurs. Tu vois, ce n'est pas l'histoire de j'ai eu un trigger, euh, j'ai 40 ans, ma vie va mal, je fais une crise de la quarantaine, boum, je quitte enfant, femme, travail et je vais partir, euh, tu vois, sous les cocotiers, pas du tout d'ailleurs euh, le premier pays que j'ai fait c'est le Japon et j'ai vécu à Tokyo c'est la plus grosse des matrices quasiment donc euh, tu vois j'ai quitté Paris pour aller à Tokyo pas... <rire> j'ai pas quitté euh, Paris pour aller euh, là en Thaïlande euh, tu vois vivre la vie tranquille, <rire> pas du tout donc non moi c'était vraiment par euh, par, euh, par soif et par ambition de me développer et de croître et c'est vrai que j'avais vu ou j'avais trouvé certaines limitations en France ça c'est vraiment purement à titre personnel il y a plein de gens qui, qui vont être en désaccord euh, mais tu vois cette idée, comme je te disais, des grilles de salaire, cette idée de de toujours te mettre dans tes cases, de te donner un label, de te catégoriser. Et j'en parlais aussi dans dans un podcast que j'ai fait euh, bah, justement chez Pierre Dufresne là sur sa chaîne Vérisme TV où justement il, il me posait un peu le, ces questions là et, et je lui avais partagé l'idée que voilà en France aussi quand t'es né un peu dans avec les cartes moi qui m'ont été données, c'est-à-dire euh, une famille très modeste, un fils d'immigrés, peut-être pas dans les meilleurs quartiers etc. Un, je n'avais pas les, les meilleurs modèles. Moi, les modèles que j'ai trouvés, bah, c'était les athlètes professionnels. D'où ma volonté de, de, me, on va dire, de, de me réaliser et de m'émanciper et de sortir de ma condition par le sport. Après, les blessures ont fait que j'ai dû prendre d'autres virages. Mais euh, aussi, en plus de ça, j'avais cette sensation que je devais toujours euh, me justifier de plein de choses. Alors qu'à l'étranger, on s'en fout. Comme je te disais, moi, moi j'ai grandi à la maison avec la méritocratie. Mais dans ouais. la rue, il y avait d'autres euh, labels. Ce n'était pas qu'à la méritocratie. Donc, moi, je me suis toujours buté. J'ai toujours été un, un, un addict du travail, de la compétition. J'ai toujours été un compétiteur et j'ai toujours adoré l'idée de l'excellence. Que ce soit dans le sport, j'ai commencé par le foot, la danse, etc. À l'école, c'était pareil. Tu vois, j'ai toujours adoré la compétition. C'est pour ça que j'ai choisi même, tu vois, la prépa, l'école d'ingé, etc. Parce que c'est des environnements ultra compétitifs. Mais moi, j'ai grandi avec cette idée que si je travaille plus, mieux, etc., je mérite ou En tout cas, j'ai la récompense que je, que je devrais, devrais avoir, tu vois. Simplement comme euh, c'est ton droit, tu vois. Tu as donné plus, tu reçois plus. Et en France, à certaines occasions, j'avais ces barrières là où en fait, peu importe ce que tu fais, tu es quand même catégorisé, on t'a déjà labellisé comme ci ou comme ça. Après, moi, j'ai pas eu, on va dire, le côté néfaste de ça, mais c'est en termes de principe parce que moi, tu vois, j'avais de toute façon un diplôme d'ingénieur, j'étais déjà pour les gens supposé être quelqu'un, tu vois. Mais même ça, moi, je je ne le veux pas. Je ne veux pas à la fois le positif et le négatif. C'est-à-dire que, euh, normalement, tu te dis, oui, mais toi, tu es, es un bac plus 5, tu es un ingénieur, c'est comme les avocats, etc. De toute façon, tu t'en fous parce que toi, on ne te catégorise pas mal. On ne te dit pas, voilà, bah, toi, tu es un ouvrier, donc tu es euh, cette catégorie-là de personnes, donc euh, tu auras peut-être plus de difficultés à trouver d'autres opportunités. Mais même moi, en fait, dans le sens inverse, ça ne me plaît pas. pas c est, c est, pour moi, c'est de l'injustice et donc, j'aime pas ce mode de fonctionnement de manière générale. Même si moi, j'imagine que si j'étais en France, j'en aurais profité normalement. Tu vois, il ne me serait rien arrivé de particulièrement négatif. Donc, Mais c'est juste, ce n'est pas un des principes avec lesquels j'ai grandi. Et ce n'est pas un archétype euh, qui m'a séduit quand j'étais enfant. Comme, tu vois, je parlais de DBZ tout à l'heure. Moi, j'ai grandi avec ça, avec le philosophe grec qui est à la fois guerrier et lutteur. J'ai grandi avec le, le gentilhomme, avec le chevalier, avec le protecteur, avec le provider, avec le, le travailleur, le samouraï, etc. C'est des, des archétypes, c'est des images que j'ai eues qu'on m'a qu inculqué et j'ai toujours voulu suivre un peu ces chemins-là de difficulté, euh, de, de dévouement à un art, de praticien, de labeur. Euh, je n'ai jamais été intéressé par les choses tu sais, faciles, court terme, etc. Et en France, voilà, sur certains de ces points-là, je ne trouvais pas mon compte. D'autres points, c'était la vie en commun, le collectif. Tu vois, moi, j'ai grandi à Paris. Paris, c'est dégueulasse. C'est sale. Les gens se comportent mal. On se comporte mal. Hein, moi aussi, quand j'étais plus jeune, je faisais attention, mais je n'étais pas un saint parmi les, parmi les autres gens. Hein, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu vois, c'est des choses, on est, on est craintif, on est méfiant. Moi, je n'aime pas grandir comme ça. Je n'aime pas vivre comme ça. Tu vois, à la maison, on m'a toujours dit, mais, traite bien les gens, ils vont te traiter bien. Mais par contre, dans la rue, ce n'est pas ce que je fais. Dans la rue, j'enlève mes écouteurs, je suis toujours alerte. Il y a toujours une embrouille, il y a toujours un truc, tu vois. Et donc, euh, en découvrant le Japon à l'âge de 18 ans, j'ai trouvé un endroit à Tokyo où en fait, il n'y avait déjà plus tout ça. Et donc, boum, c'est d'un coup, c'est un poids qui se lève de tes épaules parce que c'est ultra safe, ultra sécurisé. On te traite, comme je te disais, par rapport à ta compétence. Là-bas, tu es un étranger, tu es un guy kokujin. Tout le monde, vous êtes tous pareil. Italien, chinois, noir, blanc, tout ce que tu veux, vous êtes pareil. Vous êtes des non-japonais. Et pour moi, c'est ultra… C'est parfait, en fait. C'est très bien. Super. Par contre, ce n'est pas parce que tu as 18 ans qu'on ne va pas te donner le travail parce que l'autre, il a 35 ans. Non, si toi, tu travailles mieux, on te le donne à toi. Et ben, banco. Tu vois, moi, c est, c est ces valeurs, elles me parlent. Tu vois, il euh, n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'agression. Les rues sont propres, tu peux manger par terre à Tokyo. C'est tellement mmh. propre. Moi, j'ai grandi comme ça à la maison, c'est comme ça que je traitais tous les environnements dans lesquels euh, je me suis trouvé. Par contre, à Paris, à l'extérieur, je ne trouvais pas ça. Et pourtant, moi, tu vois, toutes ces idées, ces archétypes dont je te parlais, c'est aussi les, un héritage de l'histoire de France, tu vois. Ce n'est pas, pas moi qui les sors de mon chapeau et, et qui est fantasmé sur les cultures asiatiques. Et ça, mais pas du tout. C'est l'héritage de 2000 ans d'histoire en France, c'est ça, quoi. On avait les chevaliers, on avait, tu vois, le, la bienséance, tu vois, l'art du logos, etc. C'est de chez nous, tout ça. Et pourtant, dans la rue, à Paris, en tout cas, c'est pas ce que je voyais. Donc, euh, donc voilà, moi, l'idée du voyage, elle m'a pas paru, comme je te disais, comme une solution à une pression insupportable en France, pas du tout. C'est simplement, je me suis dit, bah, tu vois, là, à cette phase de la vie dans laquelle je suis, je vais peut-être, il est préférable pour moi de faire un chapitre dans un, dans un autre pays comme le Japon pour déjà enlever un peu tous ces, euh, tous ces, toutes ces choses qui me déplaisaient en France, continuer mon exploration de mon monde interne, mon acquisition de compétences, mais ça n'a jamais été, euh, je mets une croix sur la France à tout jamais. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait ça, mais voilà, moi, ce n'est pas le cas. Par contre, est-ce que maintenant j'aimerais retourner en France Toujours pas. Tu vois, mais moi, j'ai une vision de la vie euh, cyclique. Il y a des chapitres. J'ai fait mon chapitre au Japon, en Thaïlande, etc. Et j'ai fait aussi mon chapitre en France. Tu vois, les, les 22 premières années de ma vie, elles ont été en France. Ça se trouve, c'est le, le seul chapitre que je ferai jusqu'à la fin de ma vie. J'en sais rien. Tu vois, ou peut-être que j'en ferai un autre. Mais moi, c'est cette vision-là de la vie. Euh, euh, tu vois, tu as, as accès, en fait, à, à toutes ces couleurs. Et c'est à toi de les ajouter sur ta peinture si tu en as envie, si tu en as les moyens, si tu as la santé, si tu as l'argent, si tu as les capacités, etc. Eh bien moi, je prends. Pour moi, la vie, c'est ça. C'est un jeu auquel on, on a le droit de jouer et on a le droit de jouer euh, pleine balle. On a le droit d'être euh, astronaute, coiffeur, boulanger, euh, marketeur, tout ce que tu veux, dans une seule vie. Moi, je, moi en tout cas, je crois à ça. Et donc, euh, ouais. c'est comme ça que moi, j'ai fait mon premier voyage et c'est comme ça que je vois les voyages. Donc, jamais, moi, c'est jamais par fuite, c'est jamais euh, euh, contre quelque chose. Tu vois, toutes ces orientations qui, qui sont dans le, la résistance à une force, moi, je les aime pas je préfère les orientations qui vont être plus amélioratives. C'est pour acquérir ça. C'est pour rencontrer ça. C'est pour ouais. sortir de ma zone de confort. Tu vois, je, je m'oriente souvent vers, vers l'ascendant plutôt que à l'opposé du, du descendant. Et donc, bon, après, c'est juste mon opinion. Il y a des gens qui ont, qui ont fui des réalités absolument incroyables. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui vient en France à, après avoir quitté une zone de guerre, bah, évidemment qu'il il fuit <rire> son pays, mais pour des bonnes raisons. Mais nous, on a, on a un pays qui est merveilleux on a une situation incroyable, on est dans un des pays les plus riches, on est dans le monde occidental, tout va bien. En tout cas, pour moi, je n'ai pas à me plaindre. Donc, c'est pour ça que je te disais, voilà, moi, je m'oriente vers quelque chose qui va m'aider à, à, à monter en verticalité, et peu importe le domaine, émotionnel, physique, intellectuel, spirituel.
0: Mais en tout cas, c'est très noble ce que tu fais parce qu'on voit que, en tout cas, tu, tu suis en fait tes valeurs. C'est ça que je vois un petit peu, c'est que tu, tu préfères suivre tes valeurs plutôt que de rester conditionné dans un pays avec euh, alors surtout en France on est très conditionné on est très très dans des boîtes on, éthique, on étiquette tout et toi en fait non justement c'est euh, tu vis vraiment ce que exact. ce que profondément tu as envie de vivre et comme tu dis tout est cyclique tout va changer et il euh, y a beaucoup de personnes qui qui vont pas oser faire ce que te, toi tu fais et vont rester dans leur dans leur confort dans leur petite routine dans leur dans le même métier pendant 40 ans alors que au fond d'eux ça bouillonne en eux en, en eux qu'ils ont envie d'autre chose ils ont envie de foutre le camp et, euh, et... Quelle, quelle, quelle serait la démarche pour ces gens-là, tu vois, qui, tu vois, ça frappe, ça frappe à la porte en eux, en mais jamais ils vont oser. Et combien, combien de personnes, et même, après, moi, tu hein, sais... même moi, tu vois, j'ai envie de voyager, ouais, j'ai ouais. envie de lâcher mon appartement, etc. Mais t'as le mental qui vient interférer. Oui, mais il y a les problèmes d'argent, et si au final ça te plaît pas, tu vas laisser un appart, mais t'étais bien quand même là-bas. Enfin, tu vois, il y a, y a le mental après qui vient prendre le dessus
1: mmh. et il étouffe en fait l'appel de l'âme. Et c'est terminé. Bah écoute, je comprends tout à fait. Euh, moi, par le passé, si tu m'avais posé cette question peut-être il y a, ouais, a, a 6-7 ans, j'aurais eu un autre discours. J'aurais eu un discours plus euh, « vas-y, tu t'en fous, lâche tout, va pleine balle », etc. C'est une mentalité que j'ai que j'ai encore, mais c'est vrai que je l'applique à ma vie à moi. C'est vraiment ultra personnel. Première chose que j'aimerais dire, c'est rebondir à ce que tu disais. Il y a des gens, certes, qui ont un appel, comme tu disais, c'est magnifique ce que tu as dit, un appel de l'âme, un appel du cœur. Évidemment, euh, moi, pour être complètement intègre et sincère et honnête et, et, et vraiment suivre mon, mon dos, suivez cet appel du cœur. Il n'y a, a que ça à faire dans la vie, c'est-à-dire que on a un cadeau qui est à l'intérieur, on doit juste l'exprimer. Tu sais, c'est vraiment le, le parcours du héros classique de Joseph Campbell, c'est fais des expériences, perds-toi jusqu'à te retrouver, c'est tout. Mais on a tout en nous. Ça fait très euh, classique, un peu hippie, ou bobo de dire ça aujourd'hui. Mais pourquoi c'est bobo de dire ça aujourd'hui C'est parce que ces mots ont, ont été galvaudés. Mais en vrai, ils ont un une réelle puissance, une réelle profondeur et une réelle, un réel poids. C'est juste qu'aujourd'hui, comme il y a Instagram et que c'est des citations partout tous les jours, maintenant, ça, ça fait un peu hippie-wou-wou de dire ça. Mais fondamentalement, ces paroles, elles ont été écrites dans des, dans des, dans des livres saints, dans des philosophies d'il y a 2000 ans. Il y a une raison. Donc, oui, suivez cet appel du cœur euh, autant que faire se peut. Et euh, évidemment, pour moi, l'expérience de vie humaine n'est que celle-ci. C'est une exploration euh, personnelle et une, c'est se verser en fait tu vois c'est laisser la, la vie nous traverser et oser ouvrir en fait le, les portes pour juste pap, partager ta lumière c'est aussi simple que ça mmh. après tu disais au début euh, voilà il y a des gens aussi qui ont, qui ont ce rythme de vie là depuis des années qui ont plein de conditionnements etc certes mais comme je te le disais juste avant dans, quand je, te ré je répondais à la question sur on va dire ma conception du voyage et mon expérience du voyage j'ai précisé que si as la capacité mentale si tu as le corps, c'est-à-dire si tu as la santé et si tu as les finances et si tu as le temps, etc. Donc, tu vois, ces paramètres-là, c'est vrai qu'ils ne sont pas accessibles à tout le monde. Tu vois, moi, je ne suis, euh, suis pas une maman divorcée de trois enfants euh, qui ont euh, 4, 7 et 11 ans et qui doivent aller à l'école, que je dois nourrir, etc., même si au fond de moi, j'ai envie d'être une, une artiste peintre euh, au fin fond du Guatemala. Tu vois, elle, elle a un intérêt à rester à Paris, à subir, à cravacher parce qu'elle a trois bouches à nourrir en plus de la sienne et euh, tu vois donc il y a des responsabilités que moi je pas et qui m'ont permis en fait de faire ça euh, mais après ça ne veut pas dire que euh, c'est réservé qu'aux chanceux justement non c'est-à-dire que là je t'ai donné un cas extrême de l'opposé de ma vie mais il y a aussi le cas où le mec en fait il n'a rien et, et il peut prendre son billet maintenant il a des finances il a, et en fait cette personne-là elle est juste blindée de croyances limitantes et donc auquel cas oui bouge-toi le cul quoi tu vois fais ce travail interne aide l'aide teste des outils et travaille sur toi et euh, essaie de résoudre au maximum ses, ses croyances limitantes. Et après, si un jour tu as le courage de le faire, tu vas le faire. Typiquement pour toi, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas au courant. Ça se trouve, tu as, as des enfants et tu as des choses à faire, j'en sais rien. Mais si dans ton environnement immédiat, il n'y a pas ce genre de responsabilité euh, auxquelles toi aussi tu as envie d'obéir, de, de, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des responsabilités et qui les abandonnent. Tu vois, c'est aussi un chemin de vie. Mmh. Euh, mais si toi, par exemple, tu te dis, voilà, moi, ces idées de d'être un bon père, un bon parent, un bon frère, un bon fils, etc., ça me parle, et que ces rôles-là, ils ont certains devoirs, est-ce que je sacrifie mes devoirs pour faire, euh, pour suivre un peu mon destin et, et un peu mon appel Ou non, j'essaie d'accommoder les deux Tu vois, auquel cas, il y a plein de manières de le faire. Euh, C'est plus difficile. Ou bien non, justement, je choisis euh, tu vois, de, de continuer à vivre dans ma peur et de rien faire et d'être rongé à l'intérieur et de mourir à petit feu. Tu vois, les, les choix, ils sont très simples. Donc, l'exemple que je te donnais, un peu extrême, il n'est pas là pour justifier que le mec qui peut le faire, il a juste eu de la chance, pas du tout. Même le gars qui a pas ses paramètres de vie de base très difficiles, lui aussi, il fait les mêmes efforts. Il doit sortir sa zone de confort, il doit vaincre des croyances militantes, etc. Typiquement, pour moi, ça a été le cas. Tu vois, je suis fils de maman célibataire, on n'a pas d'argent, on doit faire ça, etc. Mais par contre, même avec tout ça, je me suis, je me suis, je me suis comme je te disais, moi, je me suis juste buté, quoi, c'est tout. Tu vois Donc... Euh, L'idée, elle n'est pas de comparer et de se dire, moi, avec les cartes que j'ai, je ne peux rien faire. Non, l'idée, elle, elle est de, de mettre peut-être dans un premier temps une acceptation. Voici les cartes que j'ai en main. Voici la santé de mon corps, les économies que j'ai, les responsabilités que j'ai, les engagements que j'ai pris. Euh, voici ce que je ne peux pas faire, les capacités qui me manquent, les compétences qui me manquent, etc. pour atteindre ce mode de vie. Et simplement faire une analyse claire, limpide, sincère et honnête. Et ça, pour moi, c'est la première étape. J'analyse, je regarde l'état des lieux. Tu vois tu n'irais pas changer le moteur de ta voiture sans avoir fait déjà un état des lieux. Eh bien, c'est quoi l'état des lieux Est-ce que j'ai les compétences pour avoir ce mode de vie nomade Si je n'ai jamais travaillé, par exemple, à distance, si je n'ai pas des compétences qui sont facilement transférables dans d'autres pays, eh bien, déjà, c'est une première piste de réflexion en se, dire, en se disant bah, tu sais quoi, peut-être en parallèle de mon travail, je n'ai pas envie de le lâcher, j'ai encore des peurs, etc. Ça se comprend. et eh bien, en parallèle, le week-end, au lieu de me mettre des mines et regarder Netflix, je peux peut-être prendre deux heures pour apprendre, je sais pas moi, une autre langue. Ça pourrait m'offrir un travail comme de la traduction. Ça pourrait, je pourrais apprendre des compétences comme, je ne sais pas moi, euh, la rédaction web. Ça pourrait m'offrir des travails freelance comme euh, écrire des articles pour des blogs, etc. Je pourrais, il y a plein de compétences qu'on peut utiliser en ligne. Ça ne veut pas dire transformer sa vie et directement passer dans des métiers digitaux qu'on n'aime pas. Mais par contre, si tu es, je sais pas, moi, si tu es dans le sport, bah coach, c'est largement transférable. Si tu es euh, dans la mécanique, tu peux aussi trouver un moyen de ah, il bah y a peut-être un stage que je peux faire à l'étranger, il y a peut-être un, un, un garage que je peux rejoindre si j'ai un, un boulot qui est dans une compagnie internationale, je peux peut-être, je peux, je peux, je peux peut demander à être muté, etc. Donc, chacun, je pense, à son échelle, va pouvoir faire ses petites marches et euh, trouver son évolution. Tu vois, il y a des gens qui sont comme moi qui sont pleine balles, qui vont pouvoir, du jour au lendemain, tout éteindre et partir à, à 2000 à l'heure ailleurs. Tu vois, moi, je, je, je suis tellement le mauvais exemple pour euh, donner des conseils sur euh, les, les voyages, des trucs comme ça. Parce que la preuve, c'est que moi, je suis à risquer ma santé et mon intégrité physique pour faire ce que j'aime. Les sports de combat, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sain. Et les carrières d'athlètes professionnels, ce n'est pas du tout sain. Donc, moi, je ne me permettrais pas de dire à quelqu'un, peut-être qui a euh, le double de mon âge, qui a 10 ans de plus, qui a 5 ans de plus, de dire « Ah, mais pff, pourquoi tu ne le fais pas ?» Juste, tu vois, et du courage et vas-y, fonce. Non, on n'est pas tous faits euh, du même bois. Mais par contre, penser qu'il y a une limite, là, je suis en désaccord. Ce n'est pas ma vision du monde. Si toi, tu penses qu'on a justement c'est fixed mindset tu vois à opposé de growth mindset donc le, la mentalité figée par rapport à la mentalité de croissance là moi je suis en désaccord mmh. parce que même le pire des cas possibles déjà c'est pas toi si toi t'es en France dans un, dans un pays d'Europe etc déjà tu ne seras jamais le pire parce que moi je peux te donner toujours des, des. on peut faire cette course au nivellement par le bas et cette victimisation permanente je, je pourrais toujours trouver quelqu'un de pire que toi mais ça n'a pas d'intérêt pourquoi ne pas faire l'opposé faire un nivellement par le haut et s'inspirer de gens qui ont réussi, peut-être des gens qui ont des conditions comme les tiennes, voire pire, et te dire si lui peut le faire, moi, je peux le faire. Et ça aussi, tu vois, c'est une mentalité qu'on promeut peu en France. On va regarder des gens à succès, on va dire « Ah, il est de la chatte, le mec, il est là, il est né comme ça et tout. » Mais non, pourquoi moi, je ne regarde pas ce qu'il a et me dis, Attends, mais quelles compétences il a appris Quel diplôme il a fait qu qu il a, Quel choix il a fait dans sa vie À quel moment Pourquoi il a fait comme ça Ah tiens, il y a un truc à apprendre, boum, je peux extraire et je peux avancer. » Tu vois, ça aussi, c'est complètement une mentalité... Euh, euh, différentes à adopter donc pour les gens qui ont ces appels intérieurs et qui ne les, auxquels ils ne répondent pas encore première étape l'analyse l'état des lieux deuxième étape pas de panique c'est pas une course c'est pas un sprint arrêtez de se comparer euh, au petit jeune de 23 ans qui est sur Instagram qui vit à Dubaï avec des, des Lamborghini tu connais pas sa vie à lui déjà ça se trouve c'est 90% du mytho mais même dans le cas où il, est, il a du succès tant mieux pour lui tu vois. un autre mindset à cultiver en, en second après le mindset de croissance, c'est le mindset d'abondance. Il y a la place pour tout le monde. D'accord Il y a assez sur cette terre pour nourrir toutes les âmes. Physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Donc, la, le premier changement pour moi, c'est cette, cette vision de on peut croître, on peut s'améliorer, on peut apprendre les choses qu'on ne sait pas. Déjà, si tu n'as pas ça, c'est mort. Oublie tout le ouais. reste parce que ça demande ce type de mentalité pour oser faire les actions. Ça demande pas de courage, de force mentale. Ça demande de croire que tu es capable d'apprendre et de dépasser ta condition. Si tu n'y crois pas, mais on ne joue pas, on regarde pas le même film là. Donc de toute façon, tous les autres conseils ne sont pas applicables. Le deuxième, c'est l'abondance. Si tu ne crois pas qu'il y a la place pour tout le monde, si tu penses que tous les marchés sont limités, tous les marchés sont clos, tous les espaces sont clos, il y a un nombre de places euh, limitées et euh, elles sont déjà prises. Là, c'est pareil. C'est presque un corollaire de, du, de la première proposition où de toute façon, si tu ne penses pas que toi, tu y as accès, tu n'auras pas accès. Si tu as fait de sauter ces deux verrous, le troisième verrou qu'il faut sauter, c'est le travail. C'est tout. Je vais reciter mon ami Pierre Dufresne, Doutez de tout, sauf de vos efforts. Si tu te butes et tu te mets au travail, tu vas y arriver. Et quand je dis ce but, c'est un peu choquant parce que là, je suis dans une énergie un peu yang masculine et j'ai envie, envie de mettre des coups. Mais ça peut être très simple. Ça peut être voilà, 10 minutes euh, le soir quelques petites lectures pour commencer. Si tu es dans la partie un peu regain de ta santé, ta vitalité, c'est des petites routines de mobilité, c'est un peu de douche froide de temps en temps, c'est peut-être des petites routines de cinq minutes de méditation, il y a plein d'applications, etc. Ce n'est pas l'idée de boum, je bascule de jamais travaillé de ma vie, je regarde cinq heures Instagram par jour à directement, je coupe toutes les distractions, je mange cétogène, je vais cinq fois à la, à la salle de muscu. Non, ce n'est pas possible. Donc, pour moi, ces trois verrous, ils sont simples. Tu vois, c'est la mentalité de croissance, L'abondance, le travail, et c'est tout. Tu vois, tu, tu peux croire en une chose, c'est tes efforts. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ces actions-là, il, il ne va rien arriver. Donc, si toi, par exemple, tu as une croyance limitante euh, comme euh, ben bah voilà, tu as un peu le, le scarcity mindset, tu as l'idée il n'y a pas assez, je vais manquer d'argent et tu as des peurs comme ça. Personne ne te dit de les faire sauter en une journée. Si toi, tu as ces peurs depuis 10 ans, c'est comme les gens, par exemple, qui sont gros, tu n'as pas grossi en un jour, tu as grossi ouais. en 10 ans. Tu veux perdre ton poids en deux jours, ça n'a pas de sens. Ou en un mois, ça n'a pas de sens. Si tu as mis autant de temps pour, vous faire gros, pour grossir, bah, tu vas mettre pas autant de temps pour maigrir, mais tu vas mettre aussi très longtemps avant d'avoir une relation saine à ton alimentation, à ta pratique physique. Donc là, c'est la même chose. Si toi, tu as une certaine peur, tu dois d'abord l'identifier, tu dois d'abord essayer de, tu vois, euh, la travailler sur des plus petites échelles, puis laisser le temps à ces nouvelles leçons de s'intégrer, laisser le temps à ces nouvelles habitudes d'avoir de, de, euh, d'être vraiment des, des automatismes etc tout ça ça prend du temps et c'est pour ça que bah, je pourrais même rajouter un quatrième point qui est le, la temporalité laissez le temps au temps personne ne vous dit d'aller vite et, et on... il n'y a pas d'urgence ça aussi pour moi c'est une des croyances que j'aimerais bien faire sauter c'est l'idée qu'il y a une urgence tu vois il faut tout faire vite il y, a, il y a un impératif de productivité etc tu peux prendre tout le temps que tu veux tu vois si toi dans les dix prochaines années tu fais toutes ces petites actions pas à pas etc tu vas y arriver. Sauf que ce ne sera pas dans deux ans, ce sera dans dix ans. Mais pour moi, une vie justement euh, riche d'expériences, d'aventure, c'est justement une vie que tu savoures et que tu sais apprécier. Et tu les apprécies dans le temps. Tu vois, euh, moi, très tôt, très jeune, j'ai toujours cru en... Euh, J'avais le conseil de, de mes entraîneurs de foot quand j'étais tout petit et ça m'est resté. Parce que maintenant, c'est presque une, un, un, une devise, une règle de vie. C'est ne pas confondre vitesse et précipitation. Tu peux aller vite, mais en faisant bien les choses. Tu vois Par contre, si tu fais mal les choses et vite, tu prends directement, euh, tu fais quelque chose de trop brutal pour ton système, euh, tu, tu, tu vas sortir de ta capacité d'adaptation et le choc, il va être violent. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui, tu, tu lâches tout, d'un coup, tu pars, je ne sais pas moi, euh, tu pars, euh, tiens, euh, en Argentine, tu as six mois de visa, tu as le stress de, putain, il faut que je trouve un travail, je ne connais pas la langue, je n'ai pas, euh, pas trouvé le bon endroit, Ah, il m'est arrivé une galère, etc. Parce qu'il y a aussi toutes les galères qui arrivent dans les voyages. Ce pas que... Euh, des palettes, etc. Il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides de voyager seul. Il faut avoir les reins solides d'aller de, de, à la rencontre des gens. Il faut, faut développer plein de compétences intangibles auxquelles on ne pense pas. Il y a des gens qui se disent bah, Ce n'est pas grave, j'ai appris cette compétence, je peux la vendre en ligne. D'accord, mais est-ce que tu sais te vendre Est-ce que tu sais trouver les clients Est-ce que tu sais euh, donner tes prix Est-ce que tu as la confiance en toi pour aller démarcher Tout ça, c'est des compétences. Tu ne les vois pas sur le papier au début. On te dit Tiens, tu as fait une formation, tu as payé, je sais pas moi, 2000 balles. C'est bon, tu es rédacteur web. Ok, super. Et maintenant Comment tu trouves les clients Comment tu as ton site Comment tu développes il y, a, il y a tellement de choses. Donc, c'est pour ça, laisser le temps au temps. Donc, pour moi, c'est ça un peu le, euh, ce, que, ce que je pourrais dire euh, à toutes ces personnes-là. Euh, c'est vraiment une relation personnelle et, et c'est une aventure de, de développement, euh, développement personnel, clairement. Hein. C'est de la croissance mmh. intérieure. Donc, il y a des grands principes auxquels je crois, mais je ne pense pas qu'il y ait des règles. Et euh, donc, trouver sa sauce, faire sa propre concoction d'outils et être un véritable alchimiste euh, de sa vie, c'est ça, pour moi, la, 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 la voie la plus saine. Mais par contre, cette voie-là, tu ne l'atteins pas du premier coup. Donc, il faut aussi être réaliste. C'est clairement des nouvelles aventures. Il y aura des risques, il y aura des échecs. Il ne faut pas avoir peur de ça aussi. Il y aura du, du moins bon. Faut pas. Tu vois, tu quittes une situation qui est négative et tu veux l'extrême opposé qui est que du positif. Ça n'existe pas. Tu vois, au contraire, un peu avoir cette approche stoïcienne, en se disant, mais il y a des éléments de toute façon que je pourrais jamais contrôler. Bien sûr. Donc déjà, si j'apprenais dans mon environnement actuel à trouver déjà un peu de paix intérieure, à développer des disciplines, de la rigueur, etc. Ok, bah là, je pourrais le transmettre à, à l'étranger. Je t'avais déjà entendu une fois dire ça dans, dans un de tes podcasts où tu disais, si chez toi, de toute façon, tu n'arrives pas à être heureux, tu vas pas être, tu vas pas pouvoir être heureux ailleurs. Et c'est vrai tout ça. Tu vois, moi, j'ai pas attendu d'être au Japon à 18 ans pour me mettre à bosser. J'étais déjà un, un workhorse, tu vois. J'étais une machine. Déjà en France. j'ai pas attendu d'être, je sais pas moi, en Indonésie pour être content et joyeux et me mettre au sport. J'étais déjà une machine à m'entraîner deux fois par jour tous les jours. Enfin, Tu vois, il y a plein de choses comme ça où tu les as déjà. Ouais. À l'étranger, il n'y a rien qui change. L'herbe n'est pas plus verte d'ailleurs. C'est à l'intérieur que tu dois tu dois mettre de, de l'engrais, pas à l'extérieur. <rire> voilà un peu ce que je pourrais dire.
0: C'est magnifique. Franchement, ça me… Ça me fait énormément réfléchir parce que tu vois, encore une fois, j'aurais voulu euh, bah, brûler les étapes et faire les choses beaucoup trop rapidement. Et puis au final, tu te casses la gueule. Et, euh, et, et d'ailleurs, on, on est aujourd'hui, surtout à cause des réseaux et de tout, ces, tout ce monde-là, on a envie de faire les choses trop rapidement. On a envie de brûler les étapes. On voit quelqu'un qui a notre âge ou qui est plus jeune que nous, qui a déjà réu « réussi », entre guillemets, donc c'est la réussite, c'est propre à chacun. Et du coup, on a tendance à se comparer, à, à être frustré, à se culpabiliser, à se dire... Ouais, mais moi je pas encore la situation que j'ai et du coup on veut tout de suite euh... et ça c'est le problème des réseaux c'est qu'aujourd'hui euh... Euh... tout le monde veut t... enfin tout le monde veut être euh... influenceur euh... libre euh... tout de suite dès maintenant tu vois et je pense qu'aujourd'hui les gens comme tu le disais ils ont perdu cette capacité à, à s'auto-analyser de savoir où est-ce qu'ils en sont qu'est-ce qu'ils veulent exactement et surtout faire le travail qu'il faut parce que les gens ils veulent ils veulent la réussite le... les paillettes tout ça mais dès qu'on leur dit il faut faire ça au quotidien ah non non en fait, en fait j'ai pas envie donc, en fait, les gens, ils sont dans le fantasme. Bien sûr. Ils sont dans le fantasme, c'est-à-dire, ils s'imaginent que euh, être euh, un digital nomade, à avoir telle voiture, à avoir telle renommée, c'est que beau, c'est que cette. Euh, on, voit, on voit que le, le fantasme, le côté positif. Mais en fait, quand on voit le travail que cela implique, on n'est pas prêt du tout. Les gens, en fin de compte, c'est juste un fantasme, c'est euh, une pure illusion. Et il y a une phrase que. Il y a une phrase qui m'est revenue quand tu m'as dit. Euh, quand tu en parlais, c'était. La façon de faire une chose, au final, c'est la façon de faire toutes les choses. Si, par exemple, tu es chez toi, là, je suis chez moi dans mon appartement et que j'ai un, cer un certain style de vie, que je suis fainéant, par exemple, ou quoi que ce soit, bah, si je bouge ailleurs, je serai exactement pareil. Donc, euh, c'est très puissant ce que tu dis, ça me parle beaucoup et merci beaucoup parce que ça me, ça me remue, ça va me faire vraiment travailler sur, euh, sur ça, tu vois, et justement m'analyser avec ces, avec ces quatre points dont tu parlais. Et... Euh, et vraiment, c'est ce truc, en fait, de, de, de se détacher vraiment de, de la peur de devoir... Enfin, cette peur, j'en parlais avec Pierre dans le podcast, c'est la, la peur de, de rater sa vie, en fait. Aujourd'hui, avec ce, avec ce monde du développement personnel, de la spiritualité, de tous ces concepts que tu vois sur les réseaux, les gens, ils sont complètement perdus. Et toi, tu parlais, justement, de, de voyager pour se retrouver, en fait. Et je trouve ça trop beau, ce que tu as dit, voyager pour se retrouver. Et aujourd'hui, les gens, ils, ils ont complètement perdu ça il on on y a tellement de choses qui clignotent dans les réseaux tellement de concepts, de modes alimentaires de dogmes et de croyances qu'au final on, on passe son temps à se faire la guerre et qu'on on se perd en fait on est complètement perdu c'est d'autant plus difficile aujourd'hui avec, euh, avec l'avènement des réseaux Absolument. De, de savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a au fond de notre âme parce qu'on
1: étouffe tout en fait on étouffe tout ouais après tu vois moi je dirais je, je sais même pas si c'est que les réseaux pour moi les réseaux c'est juste... Euh la matérialisation de quelque chose qui est beaucoup plus euh, puissant et malsain, qui est la distraction. C'est mmh. tout. Si aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, peut-être qu'à l'époque, c'était euh, le journal, peut-être qu'à l'époque, c'était euh, les fêtes foraines ou j'en sais rien, mais il y a toujours eu euh, cette relation, en fait, au monde de, de, de la distraction et euh, c'est à tout à chacun de construire des barrières pour essayer de protéger son monde interne de toutes les influences, positives ou négatives, hein, du monde externe. Et je pense que c'est ça en fait, ne pas cultiver assez le royaume intérieur. C'est ça qui de toute façon, si aujourd'hui c'est les réseaux, demain c'est le métaverse et si à l'époque c'était simplement le journal, tu aurais été la même chose. Tu vois, il faut aussi arrêter de fantasmer sur l'idée que sans les réseaux sociaux, j'aurais été une personne différente. C'est exactement comme ce que tu disais sur euh, euh, tu vois, les personnes qui ont ce fantasme de « bah voilà, quand je serai digital nomade, la vie sera bien ». Hey cousin, si déjà le matin, là ici à Paris ou au fin fond de ta campagne, tu n'arrives pas à te lever, tu n'arrives pas à faire un entraînement seul, tu n'arrives pas à t'exposer au chaud, au froid, tu n'arrives pas à faire les choses qui, toi, t'imagines être des outils intéressants, mais ce ne peut-être peut pas forcément ces outils, mais si tu n'es déjà pas discipliné, tu n'as déjà pas euh, tu vois des, une curiosité, tu ne dédies pas du temps à ton monde interne, à l'apprentissage, à monter en compétences, ce n'est pas parce que je te change d'environnement, c'est-à-dire que je déplace ta carcasse, dans un autre endroit du globe, que ça va changer. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, j'applique cette même logique aux réseaux sociaux. L'idée de développer euh, sa discipline, sa rigueur, euh, ce monde interne, son échelle de valeur, ses principes de vie qu'on subit, c'est l'idée d'être euh, indestructible, tu vois, impossible à distraire. Et même, j'irai encore plus loin, l'étape d'après, une fois que tu es impossible à distraire, tu es impossible à corrompre. Pour moi, c'est ça. Devenir incorruptible, ce n'est pas qu'une histoire d'argent et payer des pots de vin c'est là tu as, 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 as pris soin de toi tu as fait des efforts peut-être pendant une semaine tu t'es bien alimenté etc là le samedi quelqu'un te dit bah écoute viens on sort machin on va boire et tout machin toi tu sais que tu as une relation difficile avec l'alcool c'est à ce moment là qu'il faut prendre une décision importante le reste c'est facile quand tout va bien dans ta vie c'est facile de mettre en place les choses mais c'est quand tout va mal où il faut, il faut être là tu vois bah, aussi moi quand j'étais plus jeune dans les compètes on me disait c'est dans les grands matchs qu'il y a les grands joueurs le reste de la saison ça compte pas si en finale de coupe du monde tu rates ton but c'est ça qui compte le reste ça compte pas que tu as mis 7-0 à l'équipe du coin c'est pas important tu vois le pénalty de la victoire finale de coupe du monde devant les caméras c'est ça qui, qui va montrer qui tu es et ce courage et cette, tu vois ce que je veux dire ce que tu vaux réellement ce que tu vaux réellement c'est le jour J je me rappelle aussi d'un de mes mentors ido-portal dans le mouvement mmh. qui disait ça aussi moi j'ai étudié avec ses élèves et il disait tout le temps ça c'est pratique comme si c'était ton dernier jour sur terre pratique lui, il avait, il avait cette manière presque spirituelle de dire, tu vois, il dit, practice with the fear of God, tu vois, pratique avec la peur de Dieu, avec la peur d'un jugement divin presque, tu vois, pratique comme si c'était la dernière chose que tu allais faire. Si ça, tu le développes même pas chez toi, dans le, dans le confort de ta maison, à l'abri des regards, tu n'auras pas cette vie, euh, euh, tu vois, de nomade digital ou autre, d'entrepreneur à succès, de la tête, d'artiste professionnel, peu importe, tu vois. On est récompensé en public pour les efforts qu'on fait en privé. C'est ça la vérité. Donc, si toi, tu t'imagines et tu consommes des contenus d'influenceurs, etc., et, et tu fantasmes sur ces vies-là, tu ne sais pas ce qui se passe euh, dans la vie de ces gens-là, en particulier les gens qui ont réellement, qui mettent les mots derrière les actions et les actions derrière les mots, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, tu peux aussi tricher, mais on va parler des gens honnêtes et sincères. Tu n'aimerais même pas être dans leurs chaussures euh, une journée, tellement il y, y a de la douleur et la souffrance, il y a de la discipline. Tu n'es pas capable de faire ça. Et c'est une citation aussi que j'adore de Mike Tyson qui disait… Euh, tu vois, tout le monde aimerait être à ma place tu vois il était le plus jeune champion du monde des poids lourds en boxe de l'histoire de, de ce sport là, tout le monde aimerait à à ma, être à ma place mais si tu restais une journée dans mes baskets tu pleurerais toutes les larmes de ton corps parce que les entraînements la rigueur, les sèches la relation avec l'alimentation, ne pas voir sa famille ne pas coucher avec sa femme être complètement obsédé par un mec que tu as envie de tuer, faire monter ses énergies ça c'est pas une vie pour tout le monde et là c'est de la même manière donc euh, pour moi, c'est ça fondamentalement le, le, le vrai ennemi. Ce pas les réseaux, c'est la distraction et c'est développer vraiment un royaume intérieur pour être incorruptible. Et ça, ça se fait n'importe où. Ça se fait dans le métro, dans le RER, dans plein bouchon. Ça se fait quand tu es dans l'autoroute et que tu klaxonnes comme un fou. C'est dans ces moments-là où tu te dis, non mais attends, est-ce que c'est le père que j'aimerais être Est-ce que c'est la femme que j'aimerais être Est-ce que c'est l'humain que j'aimerais être pour le collectif Est-ce que c'est ça que je vaux tu vois, et il y a aussi ce côté, euh, moi j'aime bien cette image-là de dire, imagine tu avais un, 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 un crew, tu vois, une, une équipe de caméras qui faisait un documentaire sur ta vie. <rire> Tous les jours, ils te filment. Est-ce que c'est ça que tu aimerais montrer là à la caméra C'est ouais, à quel, quel point tu n'arrives pas à résister à je sais pas, bon, un gâteau au chocolat, que tu ne fais pas les entraînements que tu as dit que tu allais faire, que tu ne finis pas l'email le, que tu voulais faire aujourd'hui. Donc, tu vois, faut, je pense qu'il faut arrêter de fantasmer sur la vie euh, des gens et la vie des gens qui se sont accomplis ou qui s'accomplissent. Parce que derrière ça, encore une fois, il y a des efforts énormes. Et moi, je, je dirais, ôter cette, euh, cette attirance des objets brillants et la remplacer par un amour des efforts, un amour du processus, ça, pour moi, ce sera immensément bénéfique. Si tu commences dès maintenant à cultiver un amour, une joie, un plaisir, à faire les choses et le travail, et même ça au niveau physiologique, hein, faire une action euh, difficile, qui, avec un discours mental, est associé à quelque chose de positif, ça va enclencher aussi ta dopamine qui va te faire refaire l'action le lendemain. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est des, 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 des cycles dopaminergiques qu'on connaît très bien. C'est pas un truc de hippie ou fantasmé, mmh. où j'ai une intention et hop, je prie et tout va bien dans ma vie. Non, non, non. <rire> Quoi Donc, les efforts ne veulent pas dire souffrance. Tu, peux, tu, tu vois, c'est comme je disais, développer vraiment une, un amour de, de, euh, du travail et euh, de, de l'acquisition de compétences, etc. Moi, je donne souvent l'exemple athlétique parce que c'est une énorme partie de ma vie, mais ça se traduit aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le travail. Quand tu vois des gens qui ont cette vie de digital nomade, mais crois pas, hein. euh, moi j'ai fait des nuits blanches pour ça, j'ai répondu à des emails à 2h du matin pour ça, j'ai écrit des, des pages de vente, des, des, des changé mon site parce qu'il y avait des bugs, etc. Enfin, je veux dire, c'est des trucs, ça reste dans ta tête. Tu ne sais pas, c'est quoi aussi le, le revers de la médaille C'est est-ce que tu es capable d'avoir les épaules, de supporter aussi cette... Cette tête qui ne s'arrête jamais, ce feu intérieur, pareil avec les compétitions sportives, à obséder sur des détails et à être vraiment de, de, de caractère obsessionnel. Parce que aussi le mythe de je vais directement trouver l'équilibre entre ma vie sociale et le travail, ça aussi, il faut arrêter de, de, de fantasmer. Tu vas vraiment plonger dans des extrêmes, certainement, comme nous tous. Et après, tu vas commencer peut-être à trouver quelque chose d'un peu plus simple. Mais moi, heureusement que j'ai fait mes nuits blanches, heureusement que j'ai fait euh, toutes mes carrières où je ne savais pas euh, comment m'alimenter, etc. parce que ça m'a permis d'apprendre. Et aujourd'hui, en comparaison, je sens que j'ai progressé et j'ai avancé. Mais ça, c'est la vie. Il faut l'accepter, tu vois. Mais par contre, je suis content d'avoir fait tous ces efforts parce que ces efforts, même avec les difficultés, les blessures, les, les échecs, ça m'a permis d'apprendre ce, ce que je devais apprendre. Tu vois, de la même manière que moi, je te disais, je voyais la vie comme, comme des chapitres, il y a un récit aussi à la vie. Il y a une histoire qui te dépasse. Et cette histoire-là, il faut la vivre, tu vois. Même avec toutes les formations du monde, avec tous les conseils du monde, avec tout ce que tu veux, tu vas faire des erreurs, tu vas vivre ces catastrophes-là. Donc, au lieu de passer ton temps à essayer d'éviter ces choses-là, passe ton temps à développer une capacité à les surmonter. Passe ton temps à développer une capacité à t'abandonner à ces choses-là. Abandonne-toi au travail, abandonne-toi à ton art, abandonne-toi à ces choses-là pleinement. Tu vois, apprendre à vivre pleinement Plutôt que d'essayer à chaque fois de faire l'étape la moins prône euh, au danger, etc. Et vivre, tu sais, comme si tu marchais sur des, sur des coquilles d'œufs tout, tout le reste de ta vie. Mais non, mets les deux pieds dans le plat, brûle-toi les, les semelles et avance. Et... Parce que c'est la vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, euh, moi, c'est ça, j'ai observé ça là, avec toutes les relations que je me suis faites et, et avec mon histoire de vie personnelle. Tout ça, c'est du monde interne. Tu vois, est-ce que tu es capable de lister une des principes et te dire, voilà, moi, c'est ça que j'ai envie d'être et j'ai envie de vivre comme ça. Et une fois que tu as ça en place, après, c'est bon, le, le monde te fait moins peur. Tu vois ce que je veux dire Je te dis pas que c'est facile, mais comme tu le disais, les gens s'imaginent des vies des autres, ils, ils, ils boivent leur parole comme si c'était la parole du Christ et ils remettent jamais ça euh, au filtre de leur propre expérimentation personnelle. Et pour moi, ça aussi, c'est un énorme danger parce qu'après, tu vas pas pouvoir incarner ces choses-là. Il y a des gens qui arrivent, qui se tuent au podcast, qui disent, voilà, moi, je fais mon exposition au chaud au froid, je fais ma pratique physique, je fais mon jeûne intermittent, je fais tout tout, tout pour l'hormèse, etc. Ok, super. Quelle est ta relation avec ta maman Quelle est ta relation avec ta compagne Quelle est ta relation au travail C'est multidimensionnel tout ça, c'est complexe. Ce n'est pas parce que tu fais euh, tout bien selon les critères de quelqu'un d'autre qu'en fait, c'est la, la, la meilleure chose à faire pour toi. Par contre, peut-être pour toi, au lieu de faire toutes ces choses-là, tu aurais dû passer une heure à discuter avec ta femme tous les mois et tu aurais pu améliorer euh, votre divorce. Voilà, ça, ça aurait amélioré grandement la qualité de ta vie. Un peu en mode euh, loi de Pareto 80-20. Fais le truc le plus dur. Fais le truc le plus important. Parce que c'est là qu'il y a les récompenses. Fais pas tout l'apparat et la distraction et l'enrobage. On s'en fout de l'enrobage. Les gens, on va dire, qui réussissent, peu importe la métrique que tu veux donner à la réussite, ils font les choses difficiles et ils font les choses importantes. Ça, je, te le, je peux te le signer, plastifié, accroché au mur. C'est sûr.
0: C'est dingue ce que tu dis. C'est mindfuck. Et, euh, et... Le titre de l'épisode. Ouais. <rire> mais c'est exactement ça. C'est que les gens... Euh, mais moi, moi j'ai je, je, été dans ça. C'est-à-dire, je fais des actions pour me conforter dans l'idée que j'agis, je fais des choses, j'avance, mais je fais pas les, les réelles actions qui font peur et qui, 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 je sais, vont me faire avancer. Je sais ce que j'ai à faire, mais je continue de rester dans des dans des petites actions euh, juste pour me dire euh, ah j'ai été productif aujourd'hui, tiens j'ai avancé, j'ai ah fait man. ça, oh, c'est bien. Et j'ai encore, hein. je... encore ce truc là, et j'ai mais... encore
1: ce truc là aujourd'hui. Il y a des trucs, je sais ce que je dois faire, et je le fais pas. Ouais. Mais mais on l'a tous, tu vois. C'est-à-dire que moi, je me place pas ici comme étant un sachant, pas du tout. Je te raconte juste ce que j'ai observé et ce que je vis aussi. C'est-à-dire que c'est juste à d'autres échelles. Tu vois Là où quelqu'un peut-être aujourd'hui euh, a de la difficulté peut-être à maintenir euh, je sais pas moi, un petit régime ou quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai dépassé ces étapes. Mais plus tu montes, comme dans un jeu vidéo, plus tu montes en niveau, plus les adversaires sont difficiles. Mm. Ce n'est pas parce que tu as monté en niveau que maintenant la vie, elle est facile. Non, elle est encore plus difficile. Mais par contre, tu as plus d'équipement pour euh, accepter ces challenges. Donc, ce que tu dis là, c'est le discours, pour moi, le plus sincère, le plus honnête. Et c'est le discours avec lequel on devrait vivre. Mais pas... l'objectif n'est pas de dépasser cette condition. Cette condition, elle est presque peut-être même humaine. Tu vois, C'est de le reconnaître et d'essayer d'agir. Et plus tu agis souvent et plus tu avances, c'est tout. Mais est-ce que tu vas être capable d'avoir la journée parfaite à faire tous C'est quasiment impossible. Même les gens les plus productifs, il y a toujours des zones il y a toujours des zones à améliorer et ça aussi ça fait partie du mindset de la croissance c'est-à-dire que même quand tu sors d'une journée tu te dis je me suis buté, j'ai tout fait le vrai, et ça c'est un peu les arts martiaux quoi. le vrai pratiquant humble, il va toujours trouver quelque chose à améliorer il va toujours se dire non mais je ne sais pas tu vois et, et, et ça pour moi c'est euh, quelque chose aussi qui t'empêche te, euh, de tomber dans les dérives peut-être de l'ego de l'arrogance, du, du sachant non tu sais toujours qu'il y a un, un truc à améliorer mais par contre L'extrême opposé de se flageller parce que tu n'as pas fait tes 10 pompes et tu as dit que tu allais faire 10 pompes. Oh, calme-toi. Si demain tu as de la chance et tu te réveilles et tu ouvres tes deux yeux, boum, tu as 24 heures de plus pour jouer au jeu de la vie. Eh ben saisis-la. Si ça pas été aujourd'hui, c'est peut-être demain, tu vois. Mais à trop sauter les aujourd'hui pour demain, et la vie elle passe. Après tu as 83 ans et tu es sur ton lit de mort. Donc, mmh. avant ça, il faut trouver un moyen de passer à l'action. Donc, c'est pour ça que je te dis ce que tu dis. Moi, je raisonne parfaitement avec ça et c'est encore mon quotidien et c'est le quotidien de tout le monde. Et, et, et tu vois, les gens comme Pierre, comme Steve, etc., dont, dont je parlais, eux, ils sont comme ça dans la vraie vie, comme ils sont sur les réseaux et euh, YouTube et ce que tu veux. Et donc, nous, on ne s'en cache pas. Il faut être transparent avec ça. Il y a plein de gens qui vont mentir, qui vont dire « bah Non, moi, regarde, j'ai ma routine de 4h du matin à ça, ça, Mais, frère. Si je t'appelle, ta mère, elle t'appelle, tu t'envoies avec ta mère, qu'est-ce qui va se passer Tu crois que tu vas être un saint et boum, tu vas être en mode stoïque, il ne va rien se passer Bien sûr que non. Si là, tu te réveilles, il pleut, ton projet de permaculture ne fonctionne pas. Si là, tu te réveilles, ton chien, il est mort, qu'est-ce qui se passe Il y a toujours les aléas de la vie. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu vois Mais par contre, cette idée de je sais ce que je dois faire. Est-ce que je le fais ou est-ce que je ne le fais pas Cette question-là, elle est capitale. Et l'action de faire ce que tu dois faire, c'est ça qui te fait progresser. Le hum. reste. C'est de l'enrobage. Le reste, c'est les trois gouttes de citron dans la purée. La purée, c'est écoute, aujourd'hui, tu as dit que tu allais finir ça, tu le finis. C'est terminé. Vaut mieux passer euh, une heure à faire le truc le plus difficile. Tu vas voir que si tu le fais, et surtout, moi, c'est ce que je fais le matin. Tu vois. Moi, je le fais le matin. Le reste de ma journée, elle peut tourner à la catastrophe. J'aurais quand même une bonne journée. Parce que si j'ai dit que j'allais faire ça et je l'ai fait dès le début. Ouais. Moi, c'est mon astuce pour comme ça, je m'en débarrasse tout de suite. Tu vois je fais direct le truc le plus dur dans, dès le début. Et comme ça, le reste de la journée, je peux m'autoriser à me relâcher. S'il y a des événements incontrôlables, bah, je peux les accepter, m'abandonner à ces, ces situations plus facilement. Et s'il y a aussi des événements un peu surprises positives, un ami qui, que je rencontre un ami comme ça par hasard et qui me dit bah, Tu sais quoi, viens prendre un café, je peux dire oui aussi avec, avec plus d'aisance parce que je sais qu'au fond, bah, je m'étais dit que j'allais faire ça et je l'ai fait. C'est terminé. Après, le reste, c'est que du bonus, tu vois, dans la journée. Mais par contre, quand tu n'as pas ça, même le mec ultra discipliné tout ce que tu veux moi si je le fais pas par exemple si j'ai un empêchement j'y pense jusqu'à la fin de... j'y pense ouais. jusqu'à mon, mon coucher ça m'obsède et le lendemain je me tue quoi. je me lève et boum je le fais quoi. <rire> mais ça aussi ça se développe avec le temps C'est tout ce que je partage ici il n'y a rien de génétique de personnalité du mec il est né comme ça tout ça ça se développe et ça surprend. reprend encore sûr. une fois, le retour à la mentalité de croissance
0: ouais.
1: donc c'est des outils c'est accessible à tous et euh, mais par contre cette question là, c'est une des meilleures questions que tu peux te poser dans ta vie.
0: Mmh. Oui, carrément. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je n'ai pas la réponse et je sais pas si tu saurais y répondre ou si tu as une piste, c'est qu'est-ce qui fait que deux personnes vivent un même, un même événement, il y en a un, il va se laisser abattre par cet événement et l'autre, il va il va devenir une meilleure personne entre guillemets, il va il va il va transcender euh, cet événement. Et il va devenir une euh, voilà. Il va avoir une vie exceptionnelle. Est-ce que d'après toi, est-ce que c'est ouais. encore une fois tout se passe dans l'esprit, dans la perception des événements Est-ce que c'est biologique Il y a des personnes, ils ont pas les reins pour supporter un événement comme ça. Et c'est quoi un petit peu ton interprétation de, de tout ça
1: Bon, moi, je vais peut-être te prendre un peu la question à, à contre-pied, mais pour moi, c'est presque une mauvaise question dans le sens où ça ne correspond pas à ma vision du monde et à ma vision de la vie. C'est-à-dire que si on est deux personnes, on subit un événement, par exemple, tragique, l'un grandit de cet événement, l'autre le subit et n'arrive pas à, à le surmonter, les causes de pourquoi eux choisissent ces, ces voies là personnellement, elles ne m'intéressent pas. Parce qu'il y en a un, ça se trouve, bah voilà, il a eu un trauma dans l'enfance, il n'a jamais pu le surmonter, boum, ça lui a rappelé son trauma, il est dans un cercle vicieux, pop, ça part. L'autre, si ça se trouve, ça fait 10 ans, il vivait en moine-tibétain, il avait développé un stoïcisme à la vie absolument incroyable, boum, il a pu surmonter ça en 2-2. Tu vois Moi, les causes de pourquoi l'un fait ça et l'autre fait ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne regarde pas le passé, tu vois. Parce que le passé, c'est vrai que tu peux t'y perdre. Ah, mais écoute, peut-être à 8 ans, euh, ce traumatisme, je m'en fous. Aujourd'hui, là, tu te lèves le matin, comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ça moi, je m'en fous qu'il euh, y a cinq ans, euh, ton cochon d'Inde est mort et depuis, tu n'arrives plus à faire confiance à un autre être humain. Je n'ai rien à foutre. Aujourd'hui, tu te lèves. Est-ce que toi, déjà, tu as envie de t'améliorer Si tu n'as pas envie et que tu as envie de rester dans ton, dans ton mal-être, moi je te laisse, tu vois. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc, c'est le mec Tu vois, moi, je ne pense pas qu'on est tous censés euh, s'élever et croître et tout le monde peut s'améliorer. Non, il y a des gens, aujourd'hui, ils ne pourront pas. Encore une fois, tout est contextuel. Ça se trouve, son déclic, euh, sa mise en action, elle, elle arrivera plus tard. J'en sais rien, je, je, personne n'est devin, tu vois. Mais si je t'observe aujourd'hui et que toi, tu choisis cette voie-là euh, qui n'est pas celle de l'amélioration, bah, toi et moi, on ne va pas raisonner. À l'inverse, la personne qui choisit ce chemin-là, on va raisonner. Et ça, pour moi, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu peux faire pour euh, surmonter cet obstacle, etc., etc. Tu vois Parce que les causes, encore une fois, c'est toujours euh, raisonner, toujours utiliser l'esprit, toujours analyser le monde au travers de la lentille aristotélicienne, euh, cartésienne et de toujours trouver les causes à tous les effets, etc. Fondamentalement, si tu avais toutes les réponses à toutes les questions que tu te poses sur le pourquoi tu as fait les choses, tu n'avancerais pas. Par contre, si tu as les réponses aux questions de comment tu peux aller devant, c'est que ça qui te fait avancer. Tu vois ce que je veux dire moi, je ne me concentre pas sur pourquoi, à ce moment-là de ma vie, j'ai pensé comme ça, etc. Est-ce que là, aujourd'hui, cette situation se représente, est-ce que j'agis mieux Oui ou non. Est-ce que je sens que je suis devenu meilleur dans tel ou tel domaine Oui ou non. Sinon, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux améliorer Est-ce qu'il y a peut-être un enseignement qui me manque Est-ce qu'il y a une compétence que je n'ai pas Est-ce que m'entourer d'un meilleur cercle social ce serait plus intéressant Est-ce que je pourrais trouver la, la réponse dans un livre, etc. J'essaye de trouver, tu vois euh, Moi, mon obsession, c'est résoudre les problèmes. Ce pas trouver les causes de ces problèmes. Je m'en fous. Moi, je suis né, j'ai une vie qui est courte. On a une incarnation terrestre, physique qui est très, très courte. Si on passe notre temps à essayer de résoudre les problèmes, d'améliorer la vie en commun, d'améliorer notre propre vie, d'être des meilleures versions de nous-mêmes, encore une fois, le truc un peu ou galvaudé, ça, ça m'intéresse. Avançons, allons de l'avant. Tu vois, je prenons le, le mieux pour l'espèce, pour nous, pour la communauté, pour la planète, pour tout ce que tu veux. Par contre, regarder en arrière et soit tomber dans l'extrême de la victimisation permanente soit tomber dans l'extrême de le fatalisme ah je ne peux pas je suis comme ça je n'y peux rien ah mais c'est parce que dans l'enfance j'ai eu sexe ça ça ne m'intéresse pas et c'est généralement pas ces gens-là qui vont faire avancer les choses ni pour eux-mêmes ni pour leur famille ni pour leur entourage etc d'accord occupe-toi de toi bien fais-toi grandir et en étant une créature qui est plus rayonnante et plus lumineuse tu autorises les gens autour de toi à en faire de même c'est dans cet ordre-là de l'intérieur vers l'extérieur, du tronc vers les branches, vers les feuilles, de la colonne vertébrale vers les articulations adjacentes. Tout est pareil dans la vie. Le creux vers l'extérieur, c'est jamais à l'inverse. Donc, voilà ma, ma réponse à ta question, même si je l'esquive un peu. Mais mmh. c'est pour rester intègre et honnête avec moi-même, c'est ça que je te, je te dirais.
0: Non, Magnifique, ça répond bien, bien à la question. Et encore une fois, tu suis ton cœur, donc c'est magnifique. Mais, mais c'est vrai qu'en fait, on... On a tendance, tu vois, à vouloir tout le temps chercher les choses à l'extérieur. Et, et en fait, tout part de, mais vraiment, tout part de nous. C'est, c'est tout part de l'intérieur. C'est nos croyances, nos perceptions. C'est qu'une question de ça. Et, et c'est dingue. Une fois qu'on en prend conscience, on se dit, en fait, qu'on a le, on a, on a le contrôle à, je dirais pas à 100% parce qu'encore une fois, il y a des événements dont on n'a pas de contrôle. Mais en fait, on, 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 est en, on est carrément le créateur de sa vie. On crée le bonheur, mais... on crée le malheur de, de, de la vie, en fait. Et c'est, c'est un, c'est un, un long processus. Ça, ça demande aussi de, ça demande du travail sur soi. Et puis, comme euh, il disait Pierre dans, dans le podcast, c'est un, c'est du bricolage et c'est un truc qu'on fait à vie. Il y, a, mais y mais aura jamais de fin. Les gens, ils pensent qu'ils vont faire un régime trois mois. Après, ils vont s'arrêter une fois qu'ils ont les abdos. Exactement. bon, je peux arrêter. Mais en fait, non, c'est un boulot à vie. C'est un engagement jusqu'à ta mort. Exactement.
1: Vivre, c'est ça le, 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 on va dire le, le la contrainte. C'est que ce jeu-là, tu es obligé d'y jouer tous les jours qu'on t'a donné. Tu peux pas esquiver. La santé, ça, ça, ça s'améliore et ça se maintient tous les jours. Tu vois Parce qu'il y a l'entropie dans l'univers. Si tu fais rien, ça part. Le corps, moins tu l'utilises, plus vite il part. Le cerveau, moins tu l'utilises, plus vite il décrépit. C'est dans ce sens-là. Donc, si tu acceptes ça, encore une fois, là, cette idée d'acceptation résolue, que c'est une vérité, c'est-à-dire que c'est indiscutable. Si toi, tu crois pas, bon bah tant pis, on joue pas au même jeu. Et moi, le jeu dans lequel je suis, c'est que cette réalité, comme tu le dis, on a une capacité d'inférer dessus. Tu vois, Pour moi, je vois le, le futur même qui est malléable. Tu peux le prendre de tes deux mains et t'ordre, tu vois. T'en en as le pouvoir. Si tu crois, évidemment, déjà dans, avec le concept de cette vie-là, mais aussi, ça peut être aussi plus loin que ça, ça peut être aussi ta responsabilité. Tu peux aussi le voir comme ça. Est-ce que ce n'est pas justement le but de mon existence C'est de, de, de contribuer, c'est de, de, de prendre la responsabilité de ma vie, de mon expérience de vie, tu vois et ouais. ça, encore une fois, ça peut être aussi euh, une philosophie auquel tu n'as pas accès encore, peut-être un, un, un mode de pensée qui, qui n'est pas le tien. Mais, mais clairement, tu peux si toi, tu souhaites être dans cette aventure d'avancer, etc. imaginer qu'il y aura une fin à ça, ce n'est pas possible. Les choses les plus difficiles sont les choses qui ont le plus de valeur. Et généralement, les choses les plus difficiles, elles sont infinies. Tu mentionnais le bon Pierre, il, a, il adore cet auteur... Euh, j'adore également. Lui et moi, on en parle assez souvent. C'est le bon Nassim Nicolas Taleb <rire> Il a ce concept de infinite games versus finite games. Tu vois, les jeux infinis versus les jeux finis. Choisir des jeux infinis, ça peut que être bénéfique parce que tu as une croissance infinie. Tu développes énormément de, de qualités, de compétences d'analyse, de résolution de problèmes, une humilité euh, devant le, la matière, devant ce, qui, ce que tu dois faire. Et c'est, pour moi, encore une fois, ça se rapproche de ce qu'est la vie. La vie est un jeu infini. Il n'y a pas de fin à ta croissance, à ton développement, à la manière dont, euh, à la malléabilité de ton cerveau, à la plasticité neuronale, euh, à l'infinité des possibilités en termes de métiers, de relations d'amitié, etc. Il y en a une infinité, littéralement. Ça ne se compte pas. Tu peux avoir 10 milliards de vies en une seule, tu vois. Mais par contre, le jeu étant infini, il requiert du travail quotidien tu vois mmh. euh, mais si encore une fois comme tu disais tout à l'heure dans, dans le conditionnement qui est le nôtre pas nécessairement qu'en France mais je pense dans le monde occidental avec certes les outils qu'on a hein, comme les réseaux sociaux etc il euh, y a cette idée d'avoir de, euh, des résultats rapides qui est promu en permanence tu vois c'est les quick fix c'est les euh, perdre 10 kilos en deux mois euh, obtiens ton grand écart en 30 jours euh, forme-toi euh, je ne sais plus quoi au yoga en 200 heures un truc tu sais de, 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 de moines indiens ils ont fait ça pendant 10 000 ans Peut-être pas 10 000 ans, on va dire 3 000 ans, et là tu es une petite nénette, tu as 21 ans, tu as fini tes études de marketing, tu arrives 200 heures de yoga, tu peux enseigner le yoga. Moi je n'ai jamais vu quelque chose que tu peux enseigner après 200 heures, ça n'existe pas. Même le pro, le moine tibétain, il a l'humilité de te dire je ne peux pas encore t'enseigner la méditation, et il l'a fait depuis l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Et toi, 200 heures, tu l'as. Bref, c'est un exemple. Euh, tu vois, CrossFit Level 1, c'est une journée, un truc comme ça, je crois, et t'as boum, tu peux enseigner le CrossFit, mec. T'as des, des mouvements d'altéro, de gymnastique à des gens. Genre, ça te prend un week-end, 1000 balles et hop, t'es crossfit level 1. Bref, ça, c'est ouais, des ouais. exemples dans, dans, dans le sport et la pratique physique. Mais on le voit même, typiquement, même avec un diplôme. Si tu réfléchis, même un bac plus 5 qui sort d'une école de marketing, est-ce qu'il vaut euh, l'ouvrier qui a fait euh, 15 ans de bâtiment et qui, lui, va lui dire comment construire un immeuble Ce n'est pas tes 15 ans de marketing ou tes 15 ans d'ingénieur ingénie, en génie civil. Bref, tout ça pour te dire que oui, euh, ça se travaille quotidiennement. Tu ne peux pas te reposer sur… Euh, sur ce que tu as déjà fait. Euh, sur... Pour moi, c'est une énorme erreur gravissime qui te dévie, en fait, de ce chemin euh, vertueux euh, qui est celui de, de, de se réaliser. Mmh. Donc, euh, oui, absolument, travailler, c'est quotidien. La vie, ça se pratique au quotidien et, et c'est tout. C'est le jeu que c'est, tu vois. Et encore une fois, quand, quand, quand moi, je dis ces choses-là, j'imagine toujours une personne qui va toujours essayer de faire l'avocat du diable et me dire, oui, mais alors si c'est ça, là, c'est trop difficile, etc. Et là, c'est peut-être moi et c'est peut-être une vision dogmatique que j'ai de la chose et me libre à chacun d'interpréter mes mots euh, comme il veut. Mais moi, je pense que dans cet univers-là, il y a des vérités. Tu vois Il y a des vérités auxquelles peut-être on a accès, auxquelles peut-être on n'a pas accès, mais il y a des choses qui sont indiscutables. Et ce n'est pas moi, Slim, qui infère ma vision du monde chez les autres. J'essaie simplement d'être un observateur humble mais par contre d'accepter qu'il y a des réalités qui me dépassent. Et moi, je pense que celle-ci c'est une de ces réalités, une de ces vérités que la vie, ça se travaille au quotidien tu ne peux pas t'arrêter moi quand je regarde tout ce qu'il y a autour de moi de la fleur qui pousse jusqu'à l'oiseau jusqu'à la météo jusqu'au coucher du soleil, au lever du soleil le lendemain, j'observe que tout est en mouvement que tout tend à croire et à s'étendre et que dès qu'un de ces éléments s'arrête il meurt
0: de en cette observation
1: voilà, de cette observation S'arrêter, pour moi, ce n'est pas possible. La stagnation n'existe pas. Soit tu crois, soit tu décrois. Soit tu vis, soit tu meurs. Il n'y a pas de « je suis au même niveau ». Les gens qui, par exemple, disent « voilà, je vais bosser cinq ans dans l'entreprise jusqu'à ma promotion, etc. » Ce n'est pas grave, je serai au même niveau pendant cinq ans. Mais non, tu vas mourir un peu plus pendant ces cinq années. Chaque journée qui passe, tu, tu te rapproches de ton lit de mort un peu plus. Donc, fondamentalement, tu n'es pas le même. Ce n'est pas possible. Tu vois les gens qui disent « ouais je vais faire une pause là pendant un an ». Mais il n'y a pas de pause. Le jeu, La pause… C'est le coma, c'est l'arrêt cardiaque, c'est la mort, c'est le décès, la pause. Il n'y en a pas de pause. Donc, en fait, on est dans un dans un, dans un dans un tourbillon. On est dans quelque chose qui avance et qui suit. Mais par contre, on a la liberté de prendre sa planche de surf et d'être sur cette vague et d'être dans ce tube et d'y aller. Quoi, tu vois C'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on nous a mis, en fait, dans quelque chose qui est en perpétuelle évolution, en perpétuel euh, euh, mouvement. Tu peux te réinventer, tu peux changer, etc., parce que ad vitam aeternam, et nous, on cherche la stabilité, le confort, l'immobilité, alors qu'on est dans un monde qui est, comme dit Pierre très souvent, volatile, incertain, et moi, ce que j'essaye de partager ici, et ce que tu disais aussi très justement, c'est que peut-être l'approche la plus, la, plus, la plus cohérente, et c'est pour ça que je te dis, moi, j'estime que c'est une des vérités de l'univers, c'est, eh bien, suis ça, quoi. Abandonne-toi à l'idée que la vie, c'est comme ça, c'est incertain, c'est volatile, c'est du changement permanent, développe cette capacité à encaisser tout ça, à, à, à jouer sur ces différentes fréquences, différentes notes de musique, parce qu'en plus, c'est la créature que tu es. C'est la créature de l'adaptabilité. Voilà pourquoi on, on a dominion sur les hommes, euh, sur, ben déjà sur les hommes, oui, mais sur les animaux, les végétaux, les minéraux et sur la planète entière. C'est nous, le prédateur, euh, apex predator. <rire> c'est parce qu'on est la créature d'adaptabilité. On peut grimper, ramper, rouler, euh, nager euh, faire de l'apnée aller sous l'eau on, on, on est des fabricants d'outils incroyables on a des fusées des avions etc et toi tu me dis tu peux pas changer de travail tu ne peux pas rester un mois au chômage deux mois réfléchir apprendre une formation c'est pas possible tu vois, moi je j'y crois pas par contre tu mets 250 balles dans une paire de Balenciaga ça tu le fais comme ça donc tu vois il y a, y a des incohérences aussi euh, tu vois donc voilà la vie pour moi c'est le mouvement et euh, plus vite on s'abandonne à cette situation et à cette, à cette donnée tu vois et, et plus vite ça T'apprends à surfer, et tu, 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 tu le vis, quoi. Tu
0: vois? C'est trop puissant ce que tu dis, mec. C'est un truc de fou. Et tu vois, ça me fait penser
1: là, à. C'est hein C'est le, le, le café là qui m'a mis un tarif. <rire> et tu vois,
0: il y a, y, a, y a une phrase que j'avais entendue, j'adore cette phrase, c'est qu'il y a des gens, ils ont, ils ont peur, enfin, ils n'ont pas envie d'aller dans, dans l'inconfort, d'aller euh, vraiment vivre la vie tu vois, qui les inspire et d'aller euh, chercher la volatilité, tout ça. Mais en fait, parce qu'ils disent oui c'est pas facile c'est dur oui c'est pas facile d'aller euh, c'est pas facile de de vivre la vie qui nous inspire mais c'est pas facile d'avoir une vie de merde au quotidien c'est pas facile de se lever ah. un, madi, un lundi matin à 6 heures dans un boulot pour aller tirer des palettes à Leclerc enfin euh, de regarder Netflix de bouffer des pizzas à vachi c'est pas c'est une vie de merde c'est pas facile d'avoir une vie de merde moi je préfère Exactement. la je préfère la douleur de de vivre aligné avec mes valeurs d'aller chercher ce que j'ai envie que d'être avaché sur un canapé et de rien foutre. Parce que c'est tout aussi douloureux. Enfin, la douleur, elle est
1: différente, mais c'est tout aussi douloureux, les deux. Et, ouais. et pour moi, le. Et moi, je préfère. Moi, je, je suis d'accord avec toi et j'aimerais juste ajouter quelque chose un peu visuel aussi qui est marquant. C'est que tu choisis ton poison, tu vois. Le premier, c'est ouais. un petit poison qui te tue à petit feu sur 40, 50 ans. Et l'autre, c'est le combat euh, à main nue face à ton adversaire. Tu vois Et il n'y a pas moyen d'échapper. C'est ça. Ça, c'est les deux réalités de la vie. Ce qui là t'effraie le plus, c'est assimilable à ce combat un main nu, tu es dans une cage et là tu vas. Celui qui survit, il passe, il passe à l'étape suivante. Mais l'autre, c'est, t'as pas ce combat là, tu n'as pas cette confrontation, tu es assis dans une pièce qui est tout aussi fermée, assis dans un bureau et tous les jours tu bois de l'eau, sauf que dans cette eau là, il y a 1% c'est du poison et ça va te tuer en 50 ans. Choisis. Mais il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas la vie douce et tranquille, la petite maison dans la prairie, ça n'existe pas. Tu vois Et il n'y a pas non plus. Cette vie où tous les choix que tu fais t'amènent des galères, etc. Ça aussi, faut. je sais pas, il y a des gens qui croient. Je pense que ouais, En fait, si je sors là de mon, de mon système de vie, et bien en fait, il y a tout un monde où euh, tout le monde va m'attaquer et il n'y a que, du, que de l'échec, etc. Ça, c'est terminé. Hein. On a quasiment éradiqué la violence de la nature. Tu vois, Tellement, on la domine que euh, là, maintenant, on a le luxe de dire maintenant, j'aime bien la nature. Je veux un retour à la nature. Moi, c'est des choses que je dis. Mais c'est parce que je sais que la nature d'aujourd'hui, ce n'est pas la, la vraie nature. La vraie nature, c'est OK, si je veux vraiment la nature, je, là, je vais et tu vois, le couteau et, et un calbar, Ça, c'est la nature. Tu vois, où toutes les autres espèces sont plus équipées, mieux équipées que toi, ça, c'est la nature. Mais là, aujourd'hui, on peut se faire des petites rando, du camping, etc., donc, le monde qu'on a, il est déjà confortable dans plein plein d'aspects, surtout notre monde à nous euh, occidentaux. Il n'y a pas de guerre, il n'y a, a pas de famine, il n'y a pas de trucs comme ça. On est tous au-dessus du seuil de pauvreté. On a les, les aides en plus en France. Enfin, je veux dire. Mais par contre, exactement comme tu dis, les deux, ce sont euh, des douleurs et des souffrances. C'est un peu cette approche bouddhiste aussi euh, la vie est une souffrance, même si en fait, moi, je n'aime pas vraiment ça, certaines interprétations, Et j'avais lu d'ailleurs une autre interprétation qui, qui, qui me faisait beaucoup plus sens, là, que, que je vais te partager, qui n'est pas que la vie est souffrance mais la vie est euh, pénibilité tu vois. c'est presque quelque chose comme ça c'est inévitable qu'il y ait de la pénibilité mais par contre tu peux choisir tu vois. soit tu choisis le, le plus doux des poisons ou soit tu choisis euh, le plus dur euh, des combats il n'y a que ça comme option il n'y a pas euh, ah j'ai trouvé enfin l'astuce à ce jeu vidéo la petite boîte secrète où en fait j'ai tout j'ai tous les super pouvoirs et j'ai pas d'ennemis mais non il n'y a que des obstacles il n'y a mmh. que des, de l'adversité et même quand ce n'est pas toi qui le demande, qui le cherche et qui le, qui le provoque, la vie elle va te l'envoyer. D'accord Tu peux faire ta, ta vie, tes, tes entraînements, machin, nomade digital, tout ce que tu veux. Et là, boum, on t'appelle, écoute, ta mère, elle est morte, ton frère, il est dans le coma, ta soeur, elle, elle s'est faite écrasée par une voiture. Ça, c'est la life. Le fait que tu ne sois pas touché aujourd'hui, c'est juste le mec tout. Ça, c'est un autre truc pour lequel tu pourras exprimer de la gratitude. Mais ça va t'arriver. Et ça va arriver sur plein d'autres formes. Donc. Euh, c'est tout c'est le jeu le jeu il est difficile euh, tu vois ma mère me disait souvent euh, que euh, ce qui est beau en fait c'est que on te donne euh, accès au jeu de la vie on te on, tu sais que tu vas mourir mais tu sais pas quand et elle elle, elle, elle m'a toujours dit ça c'est le meilleur des cadeaux parce qu'en fait on te donne pas la date de fin mais donc tu peux t'amuser chaque jour en fait chaque jour tu peux saigner la jambe, parce que tu te lèves tu as, as, as gagné une vie en plus en fait tu vois la, quand on a réfléchit, c'est le meilleur des cadeaux de pas savoir quand on va mourir Ouais. Bah donc vas-y joue il n'y a que ça à faire tu ne sais pas à quand bah ça va s'arrêter joue en fait tu vois et, euh, et voilà, mais voilà tout ça pour rebondir sur ton point que oui les deux chemins c'est la même, la même galère
0: mmh.
1: c'est magnifique et je voulais rebondir
0: sur quelque chose tout à l'heure quand tu disais qu'on on créait son futur on pouvait, le, le futur il était malléable euh, je ne sais pas si tu connais les travaux de Philippe Guillemont. je sais plus si c'est un physicien ou enfin, il est un peu dans la, dans la physique quantique en fait il explique que le, le futur en fait il est déjà créé notre futur il existe déjà et qu'en fait il existe une infinité donc ça c'est de la physique la physique quantique il existe une infinité de futurs et le tien en fait est déjà créé de par les actions que dans le présent tu es en train de faire ça veut dire que le gars qui est salarié depuis cinq ans depuis quarante ans qui va tous les jours au, qui prend toujours le même boulot etc tu sais 90% de, de son futur, il est déjà créé, tu, sais, tu, sais, tu peux le prédire en fait. Et nous, on a cette possibilité de... Peut-être là, je, je suis dans une situation, donc j'ai un futur qui est prédictible, basé sur, euh, sur toutes les expériences et toutes les routines et ce que je fais, mais j'ai le pouvoir de, de, de modifier cette, ce futur parce que j'ai une palette d'infinités. On est dans la physique quantique où je peux choisir en fait à une infinité de, de chemins de vie en fin de compte. Et toi, c'est quoi un petit peu ta, ta perception que tu as de, de la vie de, tu vois, de, de ce côté un peu spirituel, physique quantique, etc. Comment ben, tu vois, par exemple, comment tu vois, par exemple, ouais. la, la, la vie après la mort? Est-ce que t'as,
1: t'as un peu une philosophie derrière tout ça? Bah, ben, ok, il y a deux questions en une. Le, la première, c'est que sur la partie de la physique quantique que t'as partagé, c'est fondamentalement une autre euh, euh, manière d'expliquer ou de, de, de décrire ce que moi aussi je décrivais simplement avec ma phrase, le futur est malléable. C'est-à-dire que fondamentalement, même si tu te dis il y a une infinité de possibilités, etc. Et que euh, à chaque action que je fais, eh bien, ça me rapproche en fait, d'un futur. Ouais, mais C'est la même chose que se dire, bah, là, je me réveille le matin, si je fais cette action, boum, j'ai changé mon futur. Tu mmh. vois et mmh. dans ce sens-là, il est malléable. C'est-à-dire que euh, moi, là, je suis à cet instant, devant moi, il y a une infinité de fenêtres par lesquelles je peux, euh, je peux passer, une infinité de portes que je peux ouvrir. Chaque action que je fais ouvre une porte qui va affiner un peu mon, mon arbre et mon chemin vers un avenir qui à, au bout d'un moment va devenir mon présent et donc la vie en fait tu peux la voir aussi comme qu'un seul instant quoi. c'est maintenant et c'est tout, le reste ça n'existe pas vu qu'à chaque fois que je prends une action là, à chaque mot que je dis à chaque respiration que je prends boum, l'arbre, euh, tu vois le chemin de vie, il s'oriente et il se modifie à chaque fois parce qu'à chaque fois que je dis quelque chose, je fais quelque chose, je bouge etc je, je suis en train de changer ma trajectoire vu que j'ai pris une action pour la modifier mmh. tu vois Ouais. Même le gars qui est salarié pendant 40 ans Et que lui il a son futur Qui est euh, prédictible comme nous Mais en fait lui à chaque fois Qu'il rejoue au jeu de la vie jour par jour Il se rapproche encore de ce futur là C'est tout mais en fait tous les jours il rejoue Tu vois c'est pas comme si en fait on regarde pour ça que je te disais regarder dans le passé Pour moi ça n'a ça pas d'importance Parce qu'en fait même si 40, pendant 40 ans Je me suis bourré la gueule J'ai fumé des paquets de clopes etc Si là aujourd'hui je me réveille et que je ne fume pas je ne vois pas, boum, le futur que je devais avoir, il a disparu. J'en ai un autre maintenant. Tu vois ce que je veux dire Et donc moi, en fait, ce que je pense et, et, et la vision que j'ai, c'est plutôt de croire en l'infinité du moment présent. C'est tout. C'est maintenant, en fait. Tout se joue maintenant. Tu vois Reste là. Reste maintenant. Reste présent. Et tu vas voir qu'en fait, c'est ça, player one. Là, tu joues au jeu de la vie, tu es aux commandes. Même dans le cas où les événements extérieurs arrivent, ça aussi, par cette vision-là, tu peux te dire mais je suis encore aux commandes de moi, des cho choix que je fais. Donc, si là, cet environnement, cet événement extérieur arrive et que je me laisse un peu submerger par ce trauma, etc., en fait, c'est toujours moi qui choisis de me laisser submerger. Tu vois ce que je veux dire C'est pas ça m'arrive. Et, et en gros, il n'y a pas de. Tout euh, est subjectif, tu vois. Il n'y a pas de ça t'est arrivé. La mmh. vie ne t'arrive pas. C'est toujours toi qui es qui la vie. Tu vois, la vie, elle te traverse. Toi, tu es la vie moi dans ma, dans ma vision il n'y a pas de séparation entre l'objet et le sujet tu vois on n'est pas une conscience dans un corps le corps fait partie de la conscience il n'y a pas de j'expérimente le monde il n'y a qu'une chose c'est l'expérience c'est tout tu vois moi je ne suis pas là en train d'observer ma vie je suis la vie tu vois ce que je veux dire je fais partie de ce cette chose là qu'on appelle l'expérience en tout cas moi c'est la vision que j'en ai et cette vision-là, elle me permet de rester juste là, ici et maintenant. Tu vois. Par le passé, c'est n'est pas ce que je croyais. J'avais beaucoup d'anxiété par rapport à l'avenir, etc. Mais penser comme ça, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une relation avec ton futur. Tu vois, la visualisation, etc., planifier. L'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, de te, comment dire, presque de te rassurer et de te dire qu'en fait, il n'y a que maintenant qui compte, ça t'enlève ce poids, cette incertitude, cette peur et cette crainte. Mais par contre, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des objectifs, de planifier, etc. Ça, c'est le jeu de l'esprit. Tu vois? Mmh. Moi, je mets des choses en place aujourd'hui parce que je sais que ou je me dis, vas-y, dans deux ans, ça va me permettre d'avoir ça et ça et ça. Mais par contre, je ne vis pas dans deux ans. Je vis encore ici. C'est tout. Tu vois? Donc, c'est comme, comme un film, en fait, que tu te peins dans ta tête. Mais par contre, tu sais qu'en fait, il n'y en a qu'un seul des films, c'est l'expérience de maintenant. Tu vois C'est comme une carotte, en fait. Tu te mets une carotte dans la tête, mais c'est tout. Aujourd'hui, il n'y a que ça qui compte. Et, et, et c'est pour ça que moi, la peut-être l'interprétation que j'aurais, c'est celle-ci en fait. Et c'est à ça, ça correspond aussi avec ce que je te disais tout à l'heure, les jeux infinis. C'est pour ça que la vie en fait, elle est infinie et que fondamentalement, on pourrait dire qu'on est déjà immortel. Parce qu'en fait, un instant, si chaque instant, c'est une infinité, tu vis déjà pour toujours. Tu vois ce que je veux dire Et après, si tu ajoutes à ça une vision peut-être... Euh, euh, entre, on va dire, l'incarnation physique et le reste, la partie dématérialisée de la conscience, tu pourrais aussi partir dans, euh, bah, si moi, je ne suis que la conscience qui s'expérimente elle-même ou cette expérience de vie qui ne s'expérimente elle-même ou je ne suis que la vie, Ben oui, le corps physique, c'est peut-être simplement un objet comme une feuille, un arbre, etc. Et qu'après, dès que je me déleste de ça, eh ben, je retourne au tout parce que fondamentalement, je suis déjà le tout. C'est juste que je ne peux pas avec la cette capacité-là où c'est peut-être en fait le jeu que j'expérimente, c'est d'être de, de ne, de ne, incapable de reconnaître que je suis le, le tout ou d'être incapable de le sentir. Et même ça, j'y crois pas parce qu'en fait, on peut le sentir. Il y a plein de moments dans la vie où on sent ces moments d'extase, d'orgasme, de flow, etc. Tu es tout. Tu vois, ces moments, ils, ils apparaissent comme infinis parce qu'en fait, ils sont infinis, tu vois Donc moi, c'est oui. un peu la vision que, que j'aurais. Euh, et et c'est une vision qui est... Tu peux en trouver racine dans plein de philosophies, dans plein de religions également. Dans les monothéistes, si tu lis et, et tu lis entre les lignes, c'est fondamentalement le, le même message. Être dans le présent, être amour. On parle d'énergie, on parle de fréquence. C'est peut-être un autre mot de cette expérience de vie qui est le mot de l'amour, tu vois. C'est juste d'autres manières de dire la même chose que hey, ce qui compte, c'est ici, maintenant. Et en fait, ne te prends pas la tête. Tu vois, fais ce que tu peux faire et à chaque fois, fais au mieux. Et après, la vie, elle, elle va se dérouler, en fait. Tu vois, la vie, en fait, tu la surfes, c'est tout tu es sur la planche et que tu es sur la vague tu penses à, tu penses pas à quand ça va se finir est ce que je vais il n'y a rien en fait tu vois et et, et c'est pas ne pas penser c'est juste être et c'est ça la vie en fait tu vois euh, c'est être c'est pas devenir c'est pas éviter c'est pas changer c'est juste être et donc, en fait, nous, c'est peut-être ça qu'on doit, qu doit faire quand on est là et qu'on doit essayer d'apprendre, essayer de cultiver. Moi, j'aime bien ce mot-là de cultiver. C'est une notion d'en fait, c'est un, un processus encore une fois processus. permanent. Voilà, c'est un process. Et, et donc, moi, je vois un peu, un peu la vie comme ça. Donc après, la vie après la mort, pour moi, ça n'a pas de sens vu que la mort fait partie de la vie. Tu vois, je ne vois pas d'avant-après, en fait. Je ne vois que un. Et, et donc, la mort, elle fait partie de, de la vie. On ne peut pas appeler quelque chose la vie s'il n'y a pas la mort. Donc, si toi, tu ne meurs pas tu ne vis pas, tu vois ce que je veux dire, et, et, et la mort en tant que moment de vie, bah moi je m'en fous, c'est juste un moment où d'un coup je ne serai plus là avec les autres physiquement dans cette incarnation, moi je n'en ai rien à foutre, tu vois, ça ne me fait pas peur, ça ne m'angoisse pas, je suis bien content qu'il y ait ça, tu vois, parce qu'après ça donne aussi du sens à ce que je fais aujourd'hui et à ce qu'il y a maintenant, mais ce n'est pas dissocié de la vie. Moi, j'essaye en permanence de, euh, cultiver, de me rappeler plutôt de, de cette idée de la mort, de la mienne, de la mort de mes proches, de la mort de la planète, des animaux, de mes, de mes amis. De... Et la mort, elle est là.
0: Mais Nous, même comme dans
1: lequel, elle, Voilà, et, exactement. On a construit un monde dans lequel on ne la voit plus et on ne la ressent plus. C'est ce est que là. je voulais dire. On, la, on, on veut la retirer de partout. Bien sûr, mais c'est retirer hein, une des composantes de l'expérience de vie humaine. Tu vois, c'est comme retirer... Euh, euh, bah, à bien des égards on pourrait dire aussi que le mode de vie euh, moderne euh, qui, qui, qui promeut la sédentarité le travail un peu euh, à la chaîne les métiers de bureau ultra digitalisés on peut aussi on pourrait le voir aussi comme étant euh, un mode de vie qui retire une des composantes de la vie qui est la physicalité le rapport ouais. au corps le rapport à, à bouger l'organisme tu vois le fait d'être déconnecté de son corps c'est quelque chose qu'on dit aujourd'hui mais c'est pas quelque chose qu'on disait par le passé nos grands-parents ils disaient pas je suis déconnecté de mon corps ils savaient que le corps et eux c'était un tu vois, après, pas tout le monde, évidemment. J'imagine bien que si tu t'appelles ta grand-mère, elle va te dire oh, « non, non, je me sentais déconnecté quand j'étais en train de faire les obus pour 39-45. » Je comprends bien, mais c'est une image, tu vois, c'est une façon de parler. Oui. Euh, mais tu vois ce que je veux dire Cette idée-là aussi, on pourrait la voir comme étant euh, on a créé aussi d'autres outils qui nous déconnectent, qui nous ôtent une partie de cette expérience. Donc, si on a ôté la mort, on a ôté la physicalité, euh, il y a plein d'autres choses aussi qu'on peut ôter. On peut ôter même l'esprit en ayant quelque chose qui te, qui te met dans, un, dans une matrice ou j'en sais rien, on peut ôter plein de choses, on peut ôter le, la dimension sociale à la vie, facilement, ça s'appelle la prison. C'est pour ça que la pire des punitions que l'homme a inventé pour un autre homme, c'est l'isolement. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est parce que tu enlèves une des composantes essentielles à la vie, qui est la dimension sociale. Tu te rends compte dans la manière dont on, on se punit les uns les autres. Si le pire des châtiments c'est l'isolement, c'est pas la mort, je ne sais pas si tu imagines, c'est l'isolement le pire. Vaut mieux être tué, quoi, parce que ça fait partie de la vie. Les gens ouais. qui, sont, euh, une, qui sont une condamnation à mort, si avant ça ou si avant ça, et, et, et ils ont déjà eu, euh, je sais pas moi, un peu de lecture, ou de... ils savent que oui, mais ben en fait, ça fait partie de la vie. C'est juste que mon destin, c'est de mourir comme ça. Mais ça aurait pu être d'un AVC, d'un cancer, de vieillesse, j'en sais rien. Tu vois Mais en fait, l'isolement, c'est le pire. Parce que c'est ça fait pas partie de la vie, quoi. Tu l'as enlevé, la dimension sociale, d'être avec des autres humains. C'est pour ça que déjà, c'est des choses qui sont puissantes. Et quand, quand tu réfléchis, tu te rends compte qu'en fait, la vie, elle est multidimensionnelle et que ces dimensions, on aurait intérêt à essayer de les expérimenter au quotidien. Et ça nous rapprocherait, je pense, plus de notre essence qui est cette, cette conscience, cette expérience de vie. Et donc la matérialisation de ça, ce serait tous les choix, tous les, tous les modes de vie qu'on qu aimerait avoir qui se matérialisent, etc. Tu vois, pour moi, tout ça, c'est des conséquences d'accepter le fait que, voilà, cette expérience, elle est telle qu'elle est, elle est complexe, multidimensionnelle, elle est en mouvement, elle est intense. Si tu t'abandonnes presque à tout ça et que tu essayes d'incarner tout ça, après, en fait, tout fait sens. Il n'y a rien de choquant. Tu vois ce que je veux dire Là, tu, tu deviens presque un, 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 un zénon, où là, tu observes et tu te dis, ouais, mais en fait, c'est ça, quoi. J'ai rien à faire. J'ai juste à être il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des gens qui vont partir, il y aura des, des échecs. J'ai rien à faire en fait, j'ai rien à penser de plus que ça, parce que j'ai du temps pour ma pratique physique, pour mon esprit, pour mes émotions, pour ma méditation, etc., etc. Tu vois, donc voilà un peu pour pour ma réponse un peu plus spirituelle et plus élévation euh, sur sur la vie euh, de manière générale.
0: C'est trop beau ce que tu dis. Moi, je, je, depuis l'heure, je bois tes paroles. C'est incroyable. problème. Ah, c'est dingue. Toi, t'as quel On âge, va Le gourou. Ouais, le gourou. <rire> le
1: gourou. Là, j'ai 30 ans, là. Euh, il y a un mois et demi, un truc comme ça. Ah, avoir 30 ans. Ouais.
0: Je vais faire 28 euh, dimanches, là. Dimanche, ah, ouais, dimanche. Et ouais, sinon, parce que tu as, as énormément de... Enfin, pour ton âge, tu as énormément de, 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 de sagesse, d'ouverture de, d'esprit. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens qui sont alignés avec leurs leur valeurs, qui sont prêts à dédier, euh, à, comme dirait Taleb, à jouer sa peau. À, à mourir pour ses idées et, euh, et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur, tu vois. Je et, euh, merci, Dylan. et Je tends aussi vers ça et c'est ce que j'exprime au quotidien, c'est d'être aligné avec mes valeurs et, euh, et c'est comme ça qu'on peut inspirer aussi les autres. Absolument, euh, après, après ouais. comme
1: ce que tu dis, tu vois, c'est une aventure de vie, chacun ouais. et euh, on n'est pas tous aussi censés euh, enseigner, on n'est pas tous censés oui, inspirer les gens, on est... mais euh, derrière ça, euh, moi, je pas convaincre d'autres personnes, d'autres idées. Je, je m'en fous, en fait. J'ai accepté que ma vie, de toute façon, c'est ma vie, c'est mon expérience. Tu vois, tu nais seul, tu meurs seul, fondamentalement. Tu vois et après, le reste, c'est des choses qui t'arrivent et qui, et qui se passent. Et, et, et ça ne veut pas dire que tu dois un peu vivre dans cette, dans cette névrose, dans cette peur de se dire, mais en fait, si je suis fondamentalement tout seul, etc., mais à quoi bon et à quoi sert Ce n'est pas ce que je dis ici. Mais avoir ce côté... Ça, c'est mon expérience de vie, c'est ce que je vis. Et bien, après, ça te, ça, ça te donne la souveraineté en fait sur ta capacité créatrice dans ouais. cet univers. Tu vois, ça, te, ça redonne le pinceau au peintre. Tu vois, ça redonne l'épée au chevalier. Ça te redonne possession de là. Tu as eu le cadeau d'être né dans un corps humain et d'avoir une expérience de vie. Vis là, c'est tout. Tu vois, après, chacun va développer ses échelles de valeur ses, ses principes etc et chacun va choisir ses codes d'honneur tu vois et, et, et à ce titre euh, rien n'est mieux euh, rien n'est moins bon moi je me, je, me, je me place jamais en tant que voilà moi j'ai découvert la vérité ultime le mode de vie ultime etc oui, non, il y a des gens qui ont d'autres ouais. vies et qui sont euh, tout aussi alignés tu vois il n'y a, a pas de comparaison en fait tu, du moment que tu acceptes que ta vie c'est la tienne et que c'est comme ça il n'y a, a plus de comparaison il n'y a, a que de l'inspiration de l'apprentissage de, de l'échange de, de la discussion il n'y a que de la croissance il ne peut y avoir que ça parce que tu t'es abandonné à cette idée-là que ah ben là en fait, voilà, moi, je suis né avec ça. et bien, en fait, je vais m'amuser à voir ce que je peux transformer avec ce que, ce que j'ai. C'est pour ça que l'idée de l'alchimie, elle me plaît bien aussi. Le mercenaire me plaît bien aussi euh, parce qu'après, il n'y a que ça à faire. Et donc, quand tu vois l'autre, tu te vois toi aussi. Il a juste d'autres cartes et donc, tu peux rigoler, discuter. Ah, toi, qu'est-ce que tu as trouvé Moi, j'ai trouvé ça. ah t as, t as. Tu vois, comme dans les jeux vidéo, à l'époque, on s'est <rire> changé les cartes les codes tu vois, on dit ah mais t'as trouvé ce code-là, comment tu fais Ah ok, double carré, rond-croix, super et boum, tu l'ajoutes à ta collection et, et, et tu vois, et c'est que comme ça bon, en tout cas, c'est ce que je vois et, et, et c'est pour ça que même dans les dans les critiques qu'on pourrait émettre et dans les peut-être dans les vies qui ne sont pas les nôtres ou ceux qui ne nous plaisent pas, il y a des leçons, il y a à apprendre il y a du bon aussi, tu vois, le mec euh, qui euh, va à la Défense tous les jours pendant 40 ans, envoyer des emails ça se trouve, il rentre chez lui, il a une femme et des enfants enfant qui l'aime et qui l'adore il passe du temps avec ses deux, deux petites filles jumelles le week-end à jouer en forêt il vit sa vie de fou il, est, il, est, il, est, il se régale tu vois et il y a des autres gens ils vont être attirés par d'autres choses il y a un autre mec qui va se dire tu sais quoi moi j'ai envie de cambrioler des banques et, euh, et je vais m'amuser et même si je meurs à 21 ans euh, tué par balle par un policier c'est la vie que j'ai choisie tu vois ce que je veux dire et en fait il n'y a qu'un il y a qu'une infinité de possibilités il n'y a qu'une infinité de, de scénarios. Et c'est ça qui est beau. Des autres, tu peux apprendre. Les autres peuvent apprendre de toi. Mais c'est tout. Tu vis en... Ouais, vis ta vie, quoi. Tu vois, ça fait ouais. très bateau de dire ça. Mais en fait, voilà. Abandonne-toi à ton expérience de vie. Et, euh, et voilà, il n'y a, a pas à te comparer. Il n'y a pas un idéal vers lequel on devrait tous tendre. Tu vois, tu peux toujours trouver du bon et du moins bon, trouver des choses à retirer, des choses à enlever, euh, des choses à améliorer, des choses à complètement rejeter de tout, de tout le monde à n'importe quel moment. Bien sûr. Tu vois par ouais. contre, comme je te le disais tout à l'heure avec la partie sur le travail et l'effort, si tu refuses de faire cela, de, de t'impliquer et de t'investir dans ta vie, c'est là où c'est le seul mauvais chemin pour moi. C'est le seul chemin parce qu'il est contre la vie. Tout Contre simplement. la nature,
0: ouais. Ouais.
1: le. La, on ne peut faire qu'une seule erreur dans la vie, c'est de ne pas la vivre. C'est tout. Le reste, il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a, a que des apprentissages, il n'y a que des évolutions, il n'y a que de « je deviens différent c c ». Parce que c'est le jeu que c'est. Mais quand tu refuses d'y jouer, c'est là où tu sors, tu, tu sors du jeu et on ne peut plus. Personne ne peut rien pour toi. Tu vois
0: Ouais, ça me, ça me parle beaucoup. C'est tout ce qu'on peut dire. Ouais. Et c'est ce que, ce que disent les stoïciens c'est de vivre conformément à la nature. Et la nature, par essence, elle est toujours dans la croissance et dans l'évolution. Et donc, comme tu le dis, si tu arrêtes d'évoluer, si tu régresses, tu vas à l'encontre de la nature et du coup, tu signes ta mort. Et, euh, et je voulais rebondir sur un truc aussi c'est que. Ça, c'est ma croyance, mais euh, en fait, comme tu, comme tu disais, en fait, il n'y a pas de vérité et personne ne détient la vérité. Parce que je pense que fondamentalement, tous les êtres humains, même les, même les plus grands yogis, les plus grands sages, les plus grands mystiques de ce monde, je pense qu'on est tous perdus sur cette terre. On ne sait pas vraiment pourquoi on est là, tu vois. On est juste, comme tu dis, on a juste à expérimenter sa propre, sa propre vie, à, à vivre sa propre vérité. Mais finalement, on sait pas, on, on sait rien, en fait, de cette vie. On ne sait absolument rien. On va finir à la fin de sa vie. Même celui qui aura le, le plus évolué, le, 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 le plus, voilà, le plus travaillé sur lui, etc., il va finir à la fin de sa vie. Il ne sera pas, en fait. Il ne sera rien. Tu vois, on, on est un peu perdu. C'est à dire que on sait pas, par exemple, où dans le, on, on sait pas où, où est-ce qu'on est dans l'univers. On ne sait pas où est le haut, où est le bas. On sait pas à quelle place on se situe dans l'univers. On sait pas d'où est-ce qu'on part, où est-ce qu'on va après. Tu vois
1: Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, pour moi, j moi, j'appelle pas ça être perdu. Tu vois, justement, moi, oui, je... c le... ces questionnements, ce n'est pas les bons questionnements, en fait, dans, oui, moi, dans ma vision. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que j'en ai rien à foutre, tu vois, de, haut de notre place dans l'univers, de où on est et tout. Je m'en fous. L'expérience, c'est celle-ci, tu vois, c'est de la vivre, tu vois. Donc, même le... par exemple, le mec qui s'est tué, qui a eu 10 000 vies, garantie sur son lit de mort, il s'en fout, il ne se pose pas la question. Il se dit, ouais. en j'ai saigné le truc. Je l'ai pris, je l'ai squeezé, j'ai extrait tout le nectar que je pouvais extraire, <rire> boum, je pars, pleine balle. Et en fait, c'est ça, tu vois? Au moins c'est ça. Le reste, c'est le mystère de la vie qui est euh, qui est encore c'est juste il y a plein de jeux. C'est un jeu infini et à l'intérieur il y a plein de jeux infinis. Il y a il y a l'astrologie, il y a euh, l'astronomie, il y a euh, l'énergétique euh, il y a la planète, il y a le sport, c'est juste ça. Il y a plein de jeux et c'est tout. Tu vois? Mais moi, ces questions-là, elles ne me hantent pas, elles n'arrivent jamais dans ma tête. Et en fait, c'est des, des non-questions. Tu vois? Ouais. C'est des non-réflexions. Ça nourrit rien qui ressemble à la vie. Tu vois? Moi, j'ai même l'impression que ce qui est de la vie et ce qu'on peut en, en, en sentir de plus fin, c'est dans les moments où justement, il n'y a plus tout ça. Dans les moments, c'est pour ça que moi, j'adore la notion de jeu parce que. Le jeu, il est avant même l'humain, tu vois, il, il nous dépasse. Les animaux jouent, nous on joue, tout joue dans la nature et c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir clairement, tu vois. Pourquoi on joue est -ce que, Quel est l'intérêt On n'en sait rien. Mais ça, c'est pour moi, c'est des choses que tu peux observer dans la nature, tu dis, bon, ça c'est vivre. Bah, bah écoute, dépend. tu vois, pareil avec les cycles. Tu vois, il y a le soleil, la lune, euh, les menstruations, euh, les météos, les saisons, les années, les mois, les semaines. Tout est cyclique. Ah, tiens. Et si je faisais ça, tu vois Tout est changeant. Les tu vois, les continents bougent, tout bouge, tu vois, tout se déplace. Oui, tout temps, ah, tout ça aussi, ça fait partie de la vie. Oui. Et en fait, tu prends, tu prends des clés comme ça. Mais dans ces clés, il n'y a pas euh, comprendre notre place dans l'univers, etc. Le mec, encore une fois, je t'ai dit qu'il vit sa vie de fou. Il n'a rien à foutre de la il place dans l'univers. Ça, c'est juste un autre jeu. Tu vois ce que je veux dire Ouais. Tu vois, ça peut être, ça peut être vu aussi. Il y a plein d'interprétations possibles. Ah. À comme on le disait tout à l'heure un peu sur, sur cette idée d'élévation de conscience tu peux partir dans l'ufologie dans, dans les, tu vois, les dimensions alternatives tu peux partir dans plein de choses qui sont passionnantes et intéressantes mais fondamentalement euh, encore une fois est-ce que quand tu t'es levé le matin tu as fait la chose la plus difficile que tu devais faire aujourd'hui pour progresser mieux ou non tu vas voir que cette question ça <rire> n'a rien à foutre tu vois <rire> ce que je veux dire donc euh, moi c'est là où je sépare un peu les deux on n'a pas besoin de comprendre pourquoi c'est ça mmh. que je veux te dire on a ouais. besoin de vivre et d'apprendre à le vivre et Le pourquoi, c'est encore une fois chercher soit derrière, soit dans ce qui nous dépasse et ce qui est censé nous dépasser. Tu vois mmh. Et rester ici et maintenant, c'est ça la difficulté. Tu vois Il y a des gens qui vont, qui vont se dire tant que je n'aurais pas compris ça, je n'avance pas. Ça y est, mon gars, tu mort. t'es mort, t'es mort, tu es mort. Tu n'as pas besoin de comprendre. Et, 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 et moi, j'ai appris, tu vois, typiquement ce, ce type de leçon-là avec la pratique physique très tôt en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais petit, on m'a mis au foot, tu vois, à l'âge de 4 ans. Personne ne m'a jamais expliqué pourquoi on s'entraîne trois fois par semaine et on fait un match le dimanche, pourquoi on fait de la prépa physique. On ne m'a jamais rien expliqué. J'ai juste eu à faire. Et 15 ans plus tard, boum, j'avais un corps comme ça, j'avais une santé comme ça, j'avais des skills comme ça. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'ai besoin de le vivre et de le faire. Tu vois Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi si tu fais euh, tes entraînements comme ça, tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as besoin de le faire. Tu as besoin de le vivre. Tu vois Et c'est tout. Et, et, et pour moi, ces questionnements, c'est euh, justement ce que l'esprit infère dans le monde. Tu n'es plus en train de lire le livre de l'univers, tu es en train de projeter sur l'univers ce que toi tu aimerais pour te rassurer. Tu vois, d'où la mathématisation permanente du monde. Il n'y a que des formules, il y a que des chiffres partout et tout. Moi, j'en ai rien à foutre de la vitesse, de la foudre. J'observe la foudre. Je n'ai pas plus besoin que ça, tu vois. C'est bon, je l'observe, elle est là. C'est bon, ça me suffit. Tu vois? Fais maintenant, fais ce que tu as à faire. Tu vois et, et, et des fois, je pense qu'on se perd parce qu'on infère trop de choses. On projette des oui. choses et on aimerait que les choses se, se passent comme ça. Et tu vois, ça, c'est à, à, à différencier de euh, ce que je te partageais tout à l'heure, cette image de tordre. Euh, L'univers est tordre ton, ton avenir et de le, la partie malléable. C'est toujours respecter la vie. C'est malléable. Mais par contre, ce que là, tu vis maintenant, aujourd'hui, vis-le quoi. Mais dès que tu n'es pas dedans, tu n'es plus dans, dans cette vie-là. Tu projettes, tu es dans des scénarios imaginaires et pas, 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 tu n'es plus dedans, en fait. Tu vois et, euh, et donc, on doit l'apprendre. C'est un skill qui se développe. Moi, là, je te le parle parce que tu me poses une question. Tu me demandes des leçons que j'ai apprises, peut-être des sagesses que j'ai. Mais ça ne veut pas dire que mon quotidien à chaque instant, c'est celui-là. Encore une fois, ça se pratique. C'est encore sûr. mon effort. C'est encore sûr. mon travail permanent. Tu vois Mais par contre, pour communiquer une idée, on a, on a besoin de le, le verbaliser, utiliser des mots pour, pour que tu puisses comprendre et que les autres puissent comprendre. Mais ça ne veut pas dire que tu as atteint. Encore une fois, il n'y a rien à atteindre. C'est juste. Des leçons, comme le stoïcisme, c'est un truc qui se pratique, c'est pas genre c'est bon maintenant je suis un stoïque, tu vois, et dès que tu souris, tu es plus un stoïque, non, dès que tu es triste, tu plus un stoïque, non. Tu vois Donc c'est ça que j'aimerais que, que aussi partager là-dessus, là tu vois, c'est que ces discours-là, ce ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas des injonctions. On tente simplement de communiquer sur des choses qui, bien souvent, sont beaucoup trop subtiles et dont même le langage humain, euh, français, anglais, indien, peu importe la langue, Reste encore une technologie de, de vraiment basse, de bas niveau, par rapport à l'expérimentation. Tu vois On peut philosopher autant qu'on veut aujourd'hui, toi et moi, sur la notion de jeu. Jouer, ça va te faire comprendre ce qu'est le jeu. Tu vois ce que je veux dire ouais. Et pareil avec la vie, pareil avec là, ce qu'on pourrait avoir, etc. C'est toujours intéressant parce qu'on a, on a aujourd'hui besoin de des interprétations et, et, et peut-être de cette cet outil pour nous permettre après de vivre les choses, mais encore une fois, c'est qu'un outil. Et c'est un outil de basse technologie, le langage, le concept, etc. La vie se pratique, la vie se vit. Donc, en théorie, la pratique, euh, en théorie, la théorie, ça sert, en pratique, ça ne sert à rien. Fais, et tu vas voir que tu vas apprendre.
0: Magnifique. Bah... Merci pour ta spontanéité, parce que c'est très touchant. Tu sent vraiment, tu sais, cet élan de comme un enfant qui se pose pas de questions, qui, qui se contente juste de faire. Et euh... <rire> Amen.
1: C'est Donc... le meilleur compliment que tu aurais pu me faire. C'est <rire> l'objectif de ma vie. C'est d'essayer de me rapprocher de qui j'étais étant enfant. Ouais.
0: C est... C est je le, et je
1: le suis pas, hein, mais c'est mon objectif. Tu vois, avec la pratique physique, j'ai envie de jouer comme quand j'étais enfant. Tu vois, de vivre sans peur. vois, être comme un enfant et ouais. trouver de la joie, de la curiosité partout.
0: C'est pareil pour moi. En ce moment, je, re, je, re, je me je me suis vraiment calmé sur ce cette notion de toujours être surproductif surproductif et et de penser qu'au futur et là je me re, je renoue vraiment avec ma passion d'enfant qui est le dessin je dessine depuis depuis je me rappelle même plus de l'âge de et quand je dessine mec je perds la notion du temps je suis je suis dans le dessin je suis dans un flot c'est c'est juste dingue moi j'adore ça tu vois et euh, et du coup ouais voilà ce serait le, le mot de la fin serait de on, on va arrêter de parler et on va aller jouer parce qu'il y a que ça à faire <rire>
1: Ah euh, j'aimerais ça, ouais, parfait ça. comme mot de la fin. J'aimerais, <rire>
0: euh, j'aimerais, terminer sur sur trois petites questions de fin. Est-ce que tu es ready? Vas-y. Euh... Admettons là, donc là tu es enregistré et euh, tu es ready. C'est ton dernier, euh, c'est ton dernier message que tu vas, tu vas pouvoir transmettre euh, sur Terre. Ça va être retranscrit en. En simultané sur BFM TV, sur les écrans Times Square, sur les écrans de Tokyo. toute l'humanité va te regarder. C'est ton dernier message que tu as à dire. Qu'est-ce que tu dis
1: Je dis un seul mot qui, je pense, résume l'entièreté de ma philosophie et mon approche de la vie. Et euh, derrière ce mot, il y a évidemment beaucoup de puissance, de profondeur, il y a beaucoup de concepts, c'est un mot duquel tu peux tirer mais une infinité de, de ficelles, c'est le mot de abondance. C'est tout ce que j'ai à dire. Abondance, la vie est abondante, il y a une abondance de, de, de lumière, il y a une abondance d'opportunités, il y a une abondance de, de jeux, de joie, d'amour, il y a une abondance d'émotions, de tristesse, de pleurs, etc. Mais il y a une abondance. S'il y a bien une chose euh, qui, qui vraiment m'anime et m'habite, c'est cette notion de, de plonger pleine balle dans l'illimité, dans l'infini, dans ce qui est complètement euh, inimaginable, en fait. Et pour moi, c'est ça, l'abondance. c'est Par définition, c'est quelque chose qui est... est tu vois, c'est pour ça qu'on a du mal avec nos cerveaux humains. de, de Si je te dis « pense à l'infini », tu ne peux pas y penser. tu vois Ça va trop loin et c'est ouais. un truc, ça, ça, ça te rend fou, en fait. Et l'abondance, c'est ça. C'est cette énergie. Tu pourrais même euh, lier à ça l'amour, la vie, etc. Moi, c'est à ce niveau de de puissance auquel, auquel je l'associe. Je Et donc, mon dernier message à l'humanité, c'est celui-là. C'est vivez dans l'abondance, soyez abondance, euh, recevez abondance, donnez abondance. Abondance, tout simplement. Magnifique. Magnifique, c'est trop beau.
0: <rire> Deuxième question, si tu n'avais que trois disciplines à garder dans ta vie, ce serait lesquelles Trois disciplines, ça peut être... Euh... dans quel sens Dans le sens... Alors, je devrais peut-être changer le terme... Ce serait plus dans une activité, une routine, une, une, une activité, tu vois, quelque chose que vraiment tu ne pourrais pas t'en passer au quotidien. Une activité Ouais.
1: Ok, donc trois activités que je ne pourrais pas, que je ne voudrais jamais abandonner. Voilà, donc... Quelque chose que trois activités au quotidien
0: ouais. où tu te dis ça, je ne peux pas y déroger, c'est trop important pour moi.
1: Pratique physique directe, direct. Ouais. Les entraînements physiques, <rire> bouger le corps sentir cet afflux sanguin, sentir tous les mouvements, être, être complètement euh, abandonné dans, dans le un, justement dans l'unité. Où tu étais là, tu bouges, ça peut être la danse, les arts martiaux, le, les acrobaties, le, le surf, euh, euh, un sparring, euh, soulever des charges lourdes. Moi, je ne peux pas vivre une journée sans ça, sans la pratique physique. Qu'elle soit douce, légère, ou qu'elle soit intense, énervée, j'ai besoin, c'est vital en fait, d'expérimenter ma physicalité d'en de, faire l'expérience tu vois et, et voilà moi bon, ça a été mon terrain de jeu un des premiers jeux auxquels j'ai joué euh, dans, dans la vie et ça c'est indiscutable le premier euh, deuxième activité euh, quelle je ne peux pas euh, me passer c'est de travailler sur quelque chose qui me plaît que j'adore auquel je crois et dans le sens de travail je ne fais pas référence au labeur mais je ouais. fais référence à l'art tu vois exprimer être dans quelque chose, dans un projet. Tu vois? Donc, si tu es simplement euh, euh, un artiste dans, on va dire, quelque chose d'assez physique, le dessin, c'est dessiner. Si c'est, par exemple, comme moi, moi j'aime résoudre des problèmes, je suis un créateur de projet, c'est créer mon projet, le, le faire grandir, l'améliorer, etc. Que ça soit... Après, le format et l'objet n'est pas important, mais c'est cette activité-là de dédier du temps à, euh, à de la création, à créer quelque chose, à le développer, à... à à faire sortir quelque chose qui est à l'intérieur et le matérialiser, le manifester dans, dans le monde physique. C'est pour ça que j'emploie je, le mot de travail, mais on pourrait appeler le mot d'art, exercer son art, d'accord Mais je je voulais pas dire art ah, parce que ça séparait de la pratique physique. Mmh. Ouais, la pratique physique aussi est, est un art, mais est un art, hein. euh, là, c'est vraiment l'idée de créer un projet et exprimer cette partie créative euh, de euh, dans, dans une journée, d'accord Et puis, euh, le dernier que je dirais, le dernier, il n'est pas facile parce qu'il y, y en a plusieurs là qui… Euh qui euh, qui me viennent euh... alors attends j'ai dit la pratique physique tu sais quoi je vais faire un peu le euh, un peu le hippie wouhou même si c'est pas toujours vrai dans le sens c'est pas au quotidien quotidien mais c'est quelque chose en... même si je l'ai pas au quotidien j'ai la possibilité de l'avoir voilà j'ai envie d'avoir la possibilité de l'avoir au quotidien ce serait justement de euh, de rejoindre un ami ou un proche de passer mmh. du temps avec un ami ou un proche Vois Donc, je ne l'ai pas au quotidien. Typiquement, là, tu vois, je suis à Phuket, je suis seul, j'attends mon boîte midi, etc. Donc, je n'ai pas, on va dire, un ami ou un proche à disposition. Mais par contre, c'est très rare que je passe pas une journée à au moins discuter avec soi. Un, un de mes proches, déjà, c'est capital. C'est tous les jours, déjà, j'envoie un message et on a des, on a des discussions, euh, même, même par chat. Mais dès que je peux et qu'il y a des gens physiques, je suis avec eux en physique au moins un moment dans la journée. Même dans les moments les plus busy, les plus occupés, etc., euh, si j'ai la possibilité de le faire je le fais et si j'ai la possibilité de l'intégrer à quelque chose d'autre je l'intègre aussi à quelque chose d'autre, ça peut être une pratique physique avec un ami ou ça peut être un moment de travail avec, avec un, un ami, un partenaire etc euh, et puis sinon c'est un moment de vie euh, simplement simple tu vois. mais euh, c'est la partie sociale ça n'a ça pas toujours été le cas et, et c'est pour ça que je voulais le mentionner ici mmh. euh, Là, voilà, mes trois activités ce serait celle-ci une pratique physique bien connectée en conscience euh, qui suit un peu mes euh, vraiment mon être fondamental. Moi, j'aime bien les trucs pleins de balles, bien intenses, bien énervés, tu vois, euh, bien longs, bien durs. Et euh, tu vois, jiu-jitsu, danse, etc., arts martiaux, sport de combat, haltéro, j'aime les trucs comme ça. Et après, <rire> la, la partie travail, tout aussi intense, tout aussi pleins de balles, aussi quelque chose de très difficile où j'ai envie de tacler euh, un, un challenge. Et après, euh, un moment avec un ami, euh, soit combiné avec les deux précédents ou soit seul. Euh, simplement pour, pour rigoler, euh, tu vois, même, même une balade, etc. Voilà les trois activités.
0: Génial, c'est magnifique. Et dernière question euh, c'est, euh, imagine que tu es à, à tes 110 ans, tu es sur ton lit de mort et tu vas, tu vas, tu vas expirer ton dernier souffle. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même Alors, je pense que j'ai un peu la, la réponse parce que tu t'en parlais tout à l'heure, mais, euh, mais vas-y, je te laisse répondre t'as saigné la vie je l'ai saigné Là, ah,
1: franchement euh, je me dis euh, euh, bah, j'étais déjà prêt je suis content que tu viennes me chercher c'est ça que je dirais je dirais à la mort ça j'étais prêt je suis content que tu viennes me chercher je te rejoins à bras ouverts tu vois et ça n'importe quel moment de vie demain ça m'arrive je me dirais ça euh, que ça soit à 110 ans et que j'ai accompli tout ce que je voulais accomplir euh, sur cette dans cette incarnation euh, terrestre, ce serait pareil. Mais c'est vraiment, euh, voilà. moi je suis prêt. Je, je t'attendais que toi, tu vois. T'es venu me chercher. Je je t'embrasse et je t'enlace avec grand plaisir.
0: Tiens. Tu, tu viens de fissurer mon écran là. <rire> Une grosse <rire> punchline. C'est c'est waouh waouh. Écoute, Slim, c'était un podcast de dingue, franchement. C'était surpuissant ce que tu as dit. Euh... Ouais, J'aimerais encore dernière... finir sur ça, parce que enfin, pour tous ceux qui vont écouter, d'aller voir le... le podcast de Slim, parce qu'il est... Il est magnifique, c'est des conversations, comme il l'appelle, cosmiques. Euh... Moi, j'en écoute, et là, j'en en écoute encore, je en... en vais encore enseigner, mais c'est <rire> tellement puissant, c'est tellement... C'est tellement riche en informations, c'est tellement plein de sagesse, plein de... ça va vraiment, c'est vraiment des discussions qui ont, qui vont à l'encontre de ce qu'on a l'habitude d'écouter, tu vois. Ça fait vraiment du bien à l'âme, à l'esprit, et, euh... et vraiment, je... Je... de toute façon, je vais mettre les liens en bas de, en bas du podcast, comme ça, les gens ils pourront aller voir ta chaîne YouTube, s'abonner et tout ça. Et, euh... et voilà, c'était une conversation de dingue. T as, t as amené de la cosmicité de la cosmicitude comme on l'appelle dans, <rire> dans ce podcast donc merci à toi merci pour ta sagesse pour tes, pour, voilà, toi, voilà, pour tes belles paroles et euh, il n'y a plus qu'à jouer
1: <rire> Eh bien écoute faisons ça jouons, merci <rire> à toutes celles et ceux qui nous auront écouté jusque là et je te remercie à toi pour euh, d'avoir été mon partenaire de, de danse aujourd'hui avec un grand plaisir à refaire avec, avec joie et j'espère que nos, nos univers pourront rester connectés et j'en doute pas donc, euh, donc voilà, Grave. merci à toi merci Grave. à celles et ceux qui nous ont écoutés et à très vite à très vite, ciao